0: Willkommen zur Lage der Nationen, Ausgabe Nummer 123 vom 20. Dezember 2018. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer wöchentlichen Zusammenfassung des politischen Geschehens in Deutschland und der Welt. Jedenfalls, soweit wir es für spannend und berichtenswert halten. Und wir, das sind an den Mikrofonen Ulf Burmeier und Philipp Banse, ganz herzlich willkommen auch von mir.
1: Wir hatten ja letzte Woche mal unsere Idee präsentiert, unsere Newsletter, der so ein bisschen dahin dämmert, ähm, sagen wir mal, in einer etwas neuen Look erscheinen zu lassen. Nämlich wollten wir ihn mit etwas sünfüllen und hatten gefragt, was ihr denn davon haltet, wenn wir unsere Shownotes, die wir ja immer recht fleißig sammeln, also die ganzen ähm, Links zu den Artikeln und Dokumenten, auf die wir größtenteils rekurrieren, äh, die verlinken wir ja immer in den äh, Podcast selber, im Blog auch, aber wie wäre es, wenn wir den einfach mal in diesen Newsletter packen und per E-Mail rumschicken. Und das Positiv, das, das Feedback war ziemlich positiv.
0: Das kann man so sagen, genau. genau. Wir haben eine ganze Reihe von Nachrichten bekommen auf Twitter und per E-Mail und bei uns in den Kommentaren und ähm, waren sich eigentlich alle so ziemlich einig, fänden sie wunderbar und daher starten wir in dieser Woche den wöchentlichen Lage-Newsletter. Das heißt also, wir äh, werden euch äh, einmal in der Woche eine E-Mail schreiben, dann wisst ihr immer sofort, ähm, wann die neue Lage der Nation abrufbar ist in eurem Podcast-Player oder auch im Internet, denn äh, nicht bei allen klappt das ja mit der Benachrichtigung oder mit dem automatischen Download, ähm, dann ist so eine E-Mail ja auch ganz Praktisch und äh, vielleicht wollt ihr auch mal euren Freundinnen und Freunden von der Lage erzählen und da ist es natürlich einfach wahnsinnig praktisch, wenn man einfach kurz den Newsletter weiterschicken kann, dann können die sich nämlich direkt reinklicken. Genau, genau. da sind
1: sozusagen auch zwei Knöpfe drin, mit denen man wirklich äh, mit einem Klick aus der E-Mail raus sich auf Android und iOS äh, die,
0: die Lage einfach abonnieren kann, Ganz das genau, ziemlich das einfach. Geht ganz einfach mit Klick. Ähm, genau, wir sind auf euer Feedback gespannt, freuen uns natürlich auch immer über Verbesserungsvorschläge, was wir dann in diesen Newsletter noch vielleicht anders und noch schöner machen könnten. Aber äh, Voraussetzung dafür, damit ihr das überhaupt lesen könnt, ist natürlich, dass ihr ihn abonniert. Und das geht ganz einfach unter lagedenation.org slash Newsletter. lagedenation.org slash Newsletter, da könnt ihr euch eintragen und dann äh, bekommt ihr einmal in der Woche Post von uns.
1: Ja, bevor es jetzt losgeht mit unserem ersten Thema, nämlich diesem offensichtlichen äh, Netzwerk rechtsradikaler Polizisten in Hessen, äh, noch eine kurze Unterbrechung. Werbung. Viele von euch nutzen wahrscheinlich Speicherplatz in der Cloud, äh, etwa bei Dropbox, Google Drive, OneDrive oder sonst wo. Das alles ist super praktisch, aber die Daten liegen ja meist im Ausland und sind auch noch in der Regel unverschlüsselt. Jeder, der irgendwie Zugang bekommt, kann sie lesen. Behörden, Hacker, Cloud-Anbieter selber sowieso. Und da kommt Box Boxcryptor ins Spiel, eine Software aus Süddeutschland. Und mit Box Boxcryptor könnt ihr Daten verschlüsselt, in der Cloud-Speicher. Die Software verschlüsselt Dateien und Ordner für Dropbox, Google Drive, OneDrive und 30 weitere Cloud-Anbieter und zwar direkt auf eurem Gerät. So ist der Cloud-Speicher nicht nur praktisch, sondern eben auch sicher. Boxcryptor ist in der Basisversion kostenfrei. Mit dieser kann man einen Cloud-Dienst auf zwei Endgeräten nutzen. Mit Box Boxcryptor Personal könnt ihr so viele Cloud-Dienste und Geräte nutzen, wie ihr wollt, für 36 Euro pro Jahr. Boxcryptor ist besonders interessant für Firmen. Das bedeutet auch Teams können, sicher in der Cloud zusammenarbeiten. Details über Cloud-Verschlüsselung made in Germany findet ihr unter boxcryptor.com. Firmenkunden schicken für ein Angebot einfach eine Mail an sales Stichwort Lage der Nation. Für alle anderen, die das sozusagen als Einzelnutzer nutzen wollen, gibt es Rabatt und zwar 30% Prozent im ersten Jahr mit dem Code Lage18 gibt es
0: 30% Prozent Rabatt für Boxcryptor Personal. Werbung. Da sind wir wieder und wir schauen in dieser Woche als erstes nach Hessen. Dort nämlich gab es in dieser Woche ausgesprochen besorgniserregende Neuigkeiten. Dort wurde ein rechtsradikales Netzwerk in der Frankfurter Polizei aufgedeckt. In Frankfurt sind zurzeit eine ganze Reihe von Polizisten weniger im Dienst als normal. Mindestens sechs Beamte wurden dort nämlich schon suspendiert, einfach weil der Verdacht besteht, dass sie nicht mehr mit beiden Beinen auf den Boden des Grundgesetzes stehen.
1: Aber was denn da genau passiert? Also angefangen hat das ja eigentlich... Schon im August. Es kam eigentlich durch Zufall raus, weil eine Frankfurter Anwältin, Ceda Basajildis, Per Fax bedroht wurde und die ist nämlich Anwältin von Sami A, also dem Mann, der illegal, muss man sagen, aus NRW nach Tunesien abgeschoben wurde und sie war auch Nebenklägerin im NSU Prozess, wo sie also NSU Opfer als Nebenklägerin vertreten hat
0: und dann hat sie eine Ja, Fakt genau, genau. Bekommen. das müssen wir etwas präziser formulieren, also Nebenkläger sind sind die Opfer, sie ist dann die Nebenklagevertreterin, ja, so, aber gut, ne, ja. genau. Und sie hat also äh, nun
1: ein Fax bekommen, das alleine ist schon verwunderlich erstmal, weil es aber zweitens, weil es auch an eine an ihre Geheimadresse Nummer ging, ja, die also äh, ja offensichtlich geheim ist, um wahrscheinlich genau sowas eben zu verhindern. Und ja, genau,
0: dann war ihre Postanschrift genannt. Also die, das, ob die Faxnummer auch geheim ist, das kann ja, ich gar nicht war, sagen. Aber genau. jedenfalls war in diesem in diesem Schreiben ja, die Rede genau. von ihrer Postanschrift und da hat sie äh, wahrscheinlich eine Auskunftssperre im Melderegister in Frankfurt, so dass man da normalerweise so ohne Weiteres nicht rankommt. Ähm, ja und genau. Dieses Fax
1: hat es in sich. Genau. Da, und zwar wurde sie dort von zunächst einmal un äh, Unbekannten bedroht, insofern als dass man drohte, Zitat, ihre zweijährige Tochter zu schlachten. Absender war NSU 2.0.
0: NSU, also offensichtlich eine Anspielung auf den sogenannten nationalsozialistischen Untergrund. Das ist also dieses rechtsradikale Terrornetzwerk, das äh, ja ich weiß, ein knappes Dutzend, glaube ich, Menschen von Menschen mit Migrationshintergrund und auch eine baden württembergische Polizeibeamtin ermordet hat. Ne? Das ist ja dieser NSU Prozess, der mehrere Jahre vor dem Oberlandesgericht in München stattgefunden hat. Genau. Und sie erstattete natürlich Anzeige Die Polizei fand
1: heraus, dass ihre geheimen Kontaktgarten ausgerechnet von einem Polizeicomputer aus abgerufen worden waren. Ohne ohne dienstlichen Hintergrund. Und dann gab es eine Durchsuchung äh, bei der verantwortlichen Beamtin des ersten Reviers am 11. September. Dann wurde ihr Handy gefunden und ausgewertet und siehe da, sie hat Nazi-Chats quasi mit Kollegen von der Polizei äh, geführt. Und daher schon im Oktober ja, wurden fünf Beamtinnen und Beamte suspendiert. Zwischenzeitlich ist ein Sechster äh, suspendiert, der auch in der Chatgruppe aktiv war.
0: Genau, das ähm, muss man aber noch so ein bisschen auseinanderhalten. Also diese Geschichte rund um die äh, um die Anwältin Seda Basa yildiz war quasi der Anlass für die Ermittlungen. Dieses vollkommen geschmacklose Fax äh, an die Anwältin war der Anlass der Ermittlungen. Die Ermittlungen haben dann dazu geführt, dass dieser äh, diese nazi chat gruppe bei der Frankfurter Polizei vor allem wohl äh, mit Beamten äh, und Beamtinnen des ersten Reviers äh, aufgedeckt wurde. Man weiß aber nicht sicher, dass tatsächlich auch ähm, eine der Personen aus dieser Chatgruppe tatsächlich Fax das Fax geschickt hat. hat. Okay. Das liegt nach ja, aber das weiß man nicht sicher, die Ermittlungen sind da noch nicht abgeschlossen. Wie gesagt, das Ganze spielt im August, September, Oktober schon und jetzt aber ist das Ganze erst hochgepoppt in den letzten Tagen. Und Die Ermittlungen laufen weiterhin, das Landeskriminalamt Hessen hat die Ermittlungen übernommen, die Staatsanwaltschaft Frankfurt ist zuständig für die Ermittlungen und sie ermittelt unter anderem wegen Volksverhetzung und wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, äh, was zum Beispiel bedeuten könnte, dass möglicherweise Hakenkreuze oder ähnliches rumgeschickt wurden, aber mehr wurde da noch nicht gesagt, ähm, aber das ist leider aber auch nicht der einzige Vorfall, ich meine es wäre ja schon schlimm genug, wenn es da eine, eine, eine rechtsradikale Chatgruppe bei der Frankfurter Polizei gäbe, das wäre ja alleine schon ausgesprochen besorgniserregend, aber es wird nun eben befürchtet, und dass diese Gruppe noch weitaus mehr Mitglieder hat, möglicherweise auch sogar außerhalb der Polizei und ähm, in den letzten Wochen sind äh, rund um die Frankfurter Polizei in Hessen äh, noch drei weitere Fälle ähm, hochgepoppt, äh, wo Beamte einen ziemlich deutlichen Rechtsdrah gezeigt haben, also äh, zum einen gab es da einen Vorfall auf einer Kirmes, äh, da stehen jetzt zwei Beamte in Verdacht, Reichsbürger zu sein, ja, also quasi die Bundesrepublik äh, als einen illegitimen Staat anzusehen oder überhaupt gar nicht als einen Staat oder als eine GmbH oder was immer man sich da so viele Schnapsideen ausdenken kann. Und in Offenbach kam es zu einer Schlägerei. Offenbach, so ein, quasi ein Vorort von Frankfurt am Main, gab es eine Schlägerei, da wurden rassistische Gesänge gesungen, ja, jedenfalls nach Angaben von Zeugen. Und dann kam die Polizei, hat die Verantwortlichen festgenommen und da war auch ein 21-jähriger Polizeikommissar-Anwärter dabei. Also ein, quasi ein Beamter in, noch in Ausbildung. Auch der wurde natürlich suspendiert. Und bei diesen ganzen vorstellen, äh, Vorfällen kann man sich vorstellen, dass jetzt der hessische Innenminister Peter Beuth ganz schön unter Druck steht. Ja,
1: weil natürlich ihm vorgeworfen wird, dass er das Parlament viel zu spät informiert hat. Ja, Wenn es im August schon losging, hat er monatelang äh, geschwiegen und äh, sieht auch, glaube ich, bis heute keine Anhaltspunkte für ein Netzwerk, das seien alles Einzelfälle. Und das ist natürlich das ist natürlich die große Frage. Ja? Man kann natürlich jetzt sich hinstellen und sagen, ja, komm, da gibt es, ich weiß nicht, wie viel tausend Polizisten und Polizistinnen in Deutschland und jetzt gibt es da sechs sieben eine Handvoll, die ja sich irgendwie, sagen wir mal, rassistisch, nationalsozialistisch mit Symbolen gespickte, Chatnachrichten geschickt haben. Ja, das ist ärgerlich, aber ist das deswegen schon ein systemischer Fehler.
0: Ja. Ja, das ist eben genau die große Frage. Wir haben ja in letzter Zeit auch häufiger mal äh, gefragt, aus Anlass vor allem von problematischen Vorfällen aus Sachsen, wie denn das eigentlich die äh, Beamtinnen und Beamten aus der Polizei unter unseren Hörerinnen und Hörern so sehen. Ähm, und da gab es eine ganze Reihe von interessanten Zuschriften, äh, teilweise auch sehr, sehr differenziert. Äh, auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür. Ähm, und da konnte man so eine Linie beobachten, die da hieß, ähm, also das wird von oben ganz sicher nicht gefördert und auch nicht toleriert, wenn es, wenn es durch, äh, wenn es, wenn es quasi bekannt wird, oben in der Polizeiführung äh, und insbesondere in der Polizeiausbildung, haben so jüngere ähm, Leser, äh, Hörerinnen und Hörer uns geschrieben, wird inzwischen wohl auch sehr darauf geachtet, das war allerdings keine Zuschauer aus Sachsen, sondern da ging es um Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, wenn ich mich richtig entsinne, also da wurde wohl sehr darauf geachtet, ähm, dass man da auch äh, quasi so die Werte des Grundgesetzes in der Ausbildung der Polizei nochmal stärkt, aber auf der anderen Seite haben auch einige ganz offen angesprochen, na ja also im Alltag ähm, sehen natürlich äh, viele, viele Beamtinnen und Beamten, gerade so beim Streifendienst, häufig auch die Probleme unserer Gesellschaft besonders deutlich. ne Und ich meine, es gibt halt einfach viele Menschen mit Migrationshintergrund, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht und wie das eben so ist, wenn es Menschen wirtschaftlich nicht gut geht, dann neigt ein bestimmter Prozentsatz zu Straftaten. Das haben wir ja auch schon verschiedentlich in der Lage besprochen, dass das also da nichts mit der Nationalität zu tun hat, sondern mit der Lebenssituation. und Klar, wenn man natürlich ständig mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun hat, die auffallen als Straftäter, dann kann sich, das ist vielleicht sogar Menschlich, wenn man da nicht quasi aktiv gegensteuert, durchaus auch mal äh, so eine Auffassung äh, bilden, ja, dass, äh, dass eben quasi das Ausländersein das Problem ist, ja, ich glaub, und nicht die soziale Situation.
1: Ich glaube, das verzerrt einfach das Bild ja wenn du, wenn du wenn du wenn du wenn du dich permanent an solchen Brennpunkten äh, bewegst und wenn du permanent mit 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 so einer bestimmten Klientel zu tun hast, äh, dann nimmt das 100 mehr oder weniger deiner 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 Weltwahrnehmung ein, oder sagen wir mal zumindest der beruflichen Weltwahrnehmung und das äh, kann glaube ich verzerren und das ist auch wissenschaftlich glaube ich erwiesen und ich finde da haben ja auch die, die zwei drei Leute, die sich gemeldet haben aus dem Polizeiausbildungsumfeld gesagt, da wird schon auch in der Ausbildung darauf hingewiesen, ja dass solche Effekte auftreten können und wie man damit umzugehen hat etc. und dass man dagegen steuern muss, aber das scheint eben äh, vielleicht noch nicht ausreichend getan zu werden, genauso äh, und das führt, finde ich, zu dem, was ich hier aus, dieser, aus diesem Fall so, wie wir ihn denn bisher kennen, ziehe, ist, dass es eindeutig ein sagen wir mal ausbildungs und kulturproblem ja das in einer das in institutionen wo mit waffen hantiert wird das gilt für die bundeswehr das gilt für die polizei dass die natürlich sagen wir mal für menschen mit die so ein bisschen autoritär veranlagt sind und autoritäre Charakterzüge haben, besonders attraktiv sind, denke ich, liegt auf der Hand und dass äh, solche Leute da überdurchschnittlich sich angezogen fühlen von solchen Berufen, denke ich, das liegt auch auf der Hand und da ist es einfach eine Frage der Ausbildung, auch des Recruiting, ja wie werbe ich um Leute, wie wie, wie checke ich die vorher, bevor ich sie einstelle äh, und dann auch eine Frage der Ausbildung, wie gehe ich mit den ganzen Spezifika dieses, äh, dieses Berufs um und wie wie komme ich dahin, eine demokratische, pluralistische Kultur auch in solchen Institutionen durchzusetzen? Das scheint Thema in der Ausbildung zu sein, aber offensichtlich noch nicht genug.
0: Ja, und da muss man natürlich auch sagen, hat es, glaube ich, eine Menge zu tun mit so der der Situation unter Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei, Na, denn man muss es ja einfach mal so sehen, man ist auf die Leute, mit denen man seinen Dienst versieht, angewiesen, im Zweifel ist man sogar verdankt man denen sogar sein Leben, ja, wenn es irgendwie äh, kritisch äh, oder wenn es irgendwie gefährlich wird, dann muss man sich hundertprozentig darauf verlassen können, dass man da gegenseitig füreinander einsteht, ähm, zumal man ja auch durchaus mal unter Druck kommen kann, das habe ich selber auch schon mal erlebt, So bei, ich habe ja mal so, so tageweise Praktika gemacht bei der Polizei, schon öfter hier in Berlin und das ist schon mehr als eindrucksvoll, ne? wenn, man da, wenn man da so angegangen wird von einer großen Gruppe von 20, 30 feindselig dreinblickenden Menschen, das ist schon, ist schon speziell und da, wie gesagt, die hatten noch nicht mal irgendwelche Waffen in der Hand, die guckten einfach nur böse, was ich da so erlebt habe. Also kurz und gut, das, das sind schon häufig psychische Ausnahmesituationen, mit denen man da so im Polizeidienst äh, konfrontiert ist und da muss man sich auf seine Kolleginnen und Kollegen verlassen können so. und dann kann man sich vorstellen, dass es einfach extrem schwer fällt, da dann den Mund aufzumachen, wenn einer von denen zum Beispiel irgendwelche rechtsradikalen Parolen äußert ne? oder irgendwelche Straftaten begeht, das ist natürlich auch so ein Klassiker, ne? wenn der wenn ein Beamter irgendwie mal zulangt, äh, auch wenn es vielleicht nicht hätte sein müssen, da dann einen Zeugen zu finden innerhalb der Polizei, das ist extrem schwer, das ist ja Gegenstand dieses Forschungsprojekts von Professor Singelnstein, was wir vor einigen Wochen äh, in der Lage schon vorgestellt haben, also kurz und gut, neben Ausbildung, Philipp, hast du schon gesagt, aber das zweite ist glaube ich auch immer über die Fehlerkultur in der Polizei nachzudenken, wie reagiert man denn eigentlich drauf, zum einen natürlich wenn jemand eben als Beamter äh, mehr Gewalt anwendet, als es in der Situation sein dürfte. Aber natürlich auch, wenn einer eben, wie es jetzt hier in diesem Fall relevant ist, irgendwelche Nazi-Parolen von sich gibt. Wie reagieren dann die Kolleginnen und Kollegen? Und da muss es, glaube ich, einfach ein Umdenken geben, dass man nicht ein Kameradenschwein ist, nur wenn man sagt, äh, hier, das geht so nicht, du machst da einen Fehler.
1: Ja, du brauchst natürlich dann Rückendeckung von deinen Vorgesetzten, ganz klar. Genau. Und im Zweifel, wenn das halt nicht funktioniert, denke ich, da haben die Grünen schon recht, brauchst du so eine Art unabhängigen Polizeibeauftragten. Also so, wie es auch ein Werbesitzender bei, äh, bei der für die Bundeswehr im, im Bundestag gibt, wo also Soldaten, Soldatinnen, im, im, wenn sie nicht mehr weiter wissen, sich hinwenden können und anonym sagen können, hier der und der, das und das läuft bei uns schief und äh, dass der Werbeauftragte oder die Werbeauftragte dann eben auch nachforschen kann und ich glaube so ein Ansprechpartner, Partnerin muss es eben auch für Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen geben.
0: Ja, ich halte das auch für eine ziemlich gute Idee, denn wie soll ich sagen, diese etwas problematische Fehlerkultur innerhalb der Polizei, wie gesagt, Stichwort Gewalt ist ja das häufigste, aber eben, es gibt ja auch immer wieder eben jetzt Vorfälle mit mit irgendwelchen politischen Thesen, die eben nicht mehr mit dem Grundgesetz vereinbar sind, Diese für die Fehlerkultur in diesen Situationen ist ganz offensichtlich ein großes Problem, das haben auch die Zuschriften uns wieder bestätigt, die wir da so aus der Polizei bekommen haben, das ist einfach wahnsinnig schwer, da den Mund aufzumachen, Philipp, du hast eben schon gesagt, da müssen die Vorgesetzten natürlich ähm, darauf hin. Wirken, dass es eine vernünftige Fehlerkultur gibt, aber ich glaube, das muss aber auch bei äh, auf dem in den Dienstgruppen schon anfangen, ne? So also quasi auf der auf der untersten Ebene schon muss man einfach da, glaube ich mal, gemeinsam drüber nachdenken, wie wir mit sowas umgehen will. Und ähm, das darf eben nicht sein, dass man dass man da gleich irgendwie als Unkollegial gilt, nur wenn man wenn man den Mund aufmacht und sagt, das ist
1: nicht okay. Ja, und deswegen würde ich auch sagen, hat der Minister tatsächlich zu lange gewartet. Ich finde, ja, wenn das nicht, wenn, okay. das, wenn wenn sowas äh, nicht nur ein bloßer Verdacht ist, sondern sich wirklich auch faktisch erhärtet, da dann muss das Parlament über sowas eher
0: informiert werden. Das Parlament, ja, dabei muss man natürlich sagen, das Parlament heißt in dieser Situation noch nicht notwendigerweise die Öffentlichkeit, denn die Ermittlungen sind ja noch nicht abgeschlossen. Ja. Also, dass er jetzt nicht gleich eine Pressemitteilung rausgegeben hat, das finde ich persönlich vertretbar, ähm, aber eben, er hätte jedenfalls vertraulich die die innenpolitischen Sprecher der Fraktionen informieren müssen, das denke ich auch. Ähm, und das, was mich wirklich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, so am Rande dieses Falls, war die Äußerung des Innenministers, der sagt, ich konnte das Parlament ja nicht informieren, die Ermittlungen liefen ja noch, also frei nach dem Motto, den meinen meinen lieben Kollegen im Parlament kann ich eh nicht über den Weg trauen. Also das finde ich extrem problematisch. Das zeigt doch, äh, finde ich jedenfalls, einen mangelnden Respekt vor dem Parlament. Dann muss man eben darauf hinweisen, dass sie selbstverständlich jetzt bitte den Mund zu halten haben, weil sie sonst die Ermittlungen gefährden und jeder, der noch halbwegs bei Trost ist ähm, im Parlament, hätte das dann sicherlich auch getan.
1: Wir hatten ja letzte Woche schon kurz die Klimakonferenz in Katowice angerissen und erklärt, dass wir uns in der letzten Folge darum nicht kümmern wollten ausführlich, weil eben noch nichts wirklich entschieden war. Es war der letzte, wie es sich dann herausstellte, erst der vorletzte Tag. Und äh, ja, deshalb, wie versprochen, jetzt eine ausführliche Analyse der UN-Klimakonferenz im polnischen Katowice und zwar haben wir dafür gewonnen meinen geschätzten Kollegen Georg Ehring, der ist nämlich beim Deutschlandfunk zuständig für die Umweltberichterstattung und war eben jetzt auch zwei Wochen in Katowice als Berichterstatter für den Deutschlandfunk und äh, ja, ich kenne Georg deshalb auch so gut, weil wir 2009, vor fast zehn Jahren, Gemeinsam oh, beide her. Bei, Ja, ich habe das mal nachgeguckt, wann das war, war ein bisschen erschrocken, aber 2009, also vor fast zehn Jahren, bei der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen. Erstmal ganz herzlich willkommen in der Lage der Nation,
2: Georg. Ja, danke schön.
1: Du sag mal, du warst jetzt in Katowice bei dem UN-Klimagipfel. Bevor wir zu den Inhalten kommen, musst du mal erzählen, zwei Wochen dauert das. Wir hören immer so Stichworte in den Nachrichten. Wie genau läuft das da ab? Was passiert da zwei Wochen
0: lang?
2: Da setzen sich in der ersten Woche Unterhändler auf Fachebene zusammen. Also erstmal ist es eine ganz riesige Veranstaltung mit über 10.000 Leuten, die da gleichzeitig sind, in allen möglichen Verhandlungssträngen, Parallelveranstaltungen, Konferenzen, die da nebenbei äh, noch stattfinden. Und im Kern setzen sich dann die Unterhändler aus den knapp 200 Ländern zusammen, teilweise in Arbeitsgruppen auf Beamtenebene und bereiten einen Text vor. Das war in diesem Falle das Regelbuch für den Klimaschutz. So also eine Art Verwaltungsrecht für den Klimawandel, dem das Pariser Abkommen, das kann man ja so als Grundgesetz für den Klimaschutz bezeichnen. Und die nehmen sich dann Kapitel für Kapitel vor, teilweise parallel, äh, klären Streitfragen, für die man keine Politiker braucht in der ersten Woche. Und dann kommen die Umweltminister, zum Teil die Staatschefs, dazu. Und die äh, kriegen dann vorgelegt, was übrig geblieben ist, wofür den Fachunterhändlern die Kompetenz fehlt, weil man da politische Zugeständnisse zum Beispiel machen müsste. Und die müssen dann entscheiden und müssen irgendwie einen Deal aushandeln. Das ist die Aufgabe der zweiten Woche. Parallel dazu wird im Plenum äh, eine Rede nach der anderen gehalten. Die Umweltminister und Staatschefs stellen die Politik ihres Landes sozusagen dar. Und ähm, am Ende hat man dann noch ein ganz paar Streitfragen, äh, die regelmäßig dazu führen, dass die Veranstaltung verlängert wird. In diesem Falle nicht weiß ich nicht am Freitagabend zu Ende, sondern erst am Samstag in der Nacht. Äh, und wenn man das dann am Ende durch hat, oft indem man noch irgendwas vertagt, wo man sich dann immer noch nicht geeinigt hat, dann hat man ein Ergebnis und die Veranstaltung ist zu Ende.
1: Was sind denn jetzt die zentralen Ergebnisse?
2: Die zentralen Ergebnisse, also das zentrale Ergebnis ist dieses Regelbuch für den Klimaschutz. Das ist äh, ein Papier, was äh, um die 130 Seiten hat und was detailliert festlegt, zum Beispiel wie die einzelnen Staaten über ihren CO2-Ausstoß berichten müssen, wie aktuell die Daten sind. Es gab bisher Staaten, da waren die Daten von, vom Jahr 2000, sogar teilweise aus den 1990er Jahren bei einzelnen Staaten, da waren die unzuverlässig, nicht standardisiert aufgebaut. Und da gibt es halt jetzt Mindeststandards, die für alle Staaten gelten. Das Neue ist, dass die auch für Entwicklungsländer gelten und für Schwellenländer. Bisher musste China als weltgrößter CO2-Emittent noch nicht nach vereinbarten Standards berichten, weil es als Entwicklungsland zählt. Das ist jetzt vorbei. Ähnliche Berichterstattungspflichten gibt es für Finanzierung, also wenn Industrieländer Klimaschutz in Entwicklungsländern finanzieren. Für Anpassungsleistungen, also wie man sich versucht an den Klimaschutz anzupassen, ähm, für Technologietransfer, in all den Bereichen hat man Regeln gefunden, in einem Bereich hat man sich nicht geeinigt, das ist nämlich äh, Klimaschutz grenzüberschreitend, wenn zum Beispiel Deutschland sagt, okay, wir machen in, im chat ein Klimaschutzprojekt, wir wollen uns die Emissionen, die wir dann im chat einsparen, in Deutschland anrechnen lassen, da hat sich Brasilien quergestellt, die wollten ermöglichen, dass das für beide Länder dann gilt, also in dem Fall sowohl für den Schad als auch für Deutschland und da hat der Rest der Welt im Prinzip gesagt, das ist eine Doppelzählung, das machen wir nicht mit und das hat man jetzt vertagt. Das ist das eine, das zweite ist eine politische Erklärung, die relativ windelweich ausgefallen ist, wo man sagt, man äh, freut sich über den Bericht 1,5 Grad des IPCC und begrüßt ihn aber nicht so richtig und fordert alle zum Klimaschutz auf.
0: Und du hast ja schon geschildert, dass ähm, da jetzt Regeln für die bessere Transparenz aufgestellt worden sind, für die genauere Messung beim CO2-Ausstoß. Ähm, würdest du denn sagen, dass das funktionieren dürfte? Also wird diese Transparenz tatsächlich klappen? Und natürlich stellt sich zugleich die Frage, was passiert, wenn die Klimaziele überschritten werden? Also wenn die Transparenz letztlich ergibt, dass jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht hat.
2: Hm. Ich glaube schon. Also die Regeln sind nach allgemeiner Einschätzung recht stringent und es steht das drin, was drinstehen muss. Wenn jemand seine Klimaziele überschreitet, also zu viel CO2 ausstößt, dann ist das Äußerste, was passieren kann, dass er freiwillig beraten wird. Es gibt regelmäßige Runden, wo die einzelnen Staaten ihre, ihren Stand im Klimaschutz vorstellen und es soll laufen nach dem Prinzip Name and Shame, wenn jemand äh, nach transparenten Regeln fest vor, äh, vor der Öffentlichkeit sagen muss, ähm, wir packen es nicht, äh, dass das so die, auch die Angst davor so viel Druck erzeugt, äh, dass man bei seinen Klimazielen bleibt und bei seinem Handeln bleibt und das gegenseitig Vertrauen wächst, dass die anderen das auch machen. Das ist viel weniger als zum Beispiel die Europäische Union in früheren Jahren gefordert hat, aber stärker ist die internationale Gemeinschaft nicht. Wir haben ein multilaterales System, was ziemlich schlapp ist. Wir haben keine Weltregierung, sondern die UNO, die ist weit, weit darunter. Und zu mehr lassen sich nicht alle Staaten verpflichten. Und auch bei diesem System wollen ja die USA schon nicht mehr mitmachen.
1: Wie, wie sind sind denn jetzt, also das eine ist ja dieses Regelbuch, ne? ja. Äh, da würdest du sagen, okay, da sind konsistente, gute Regeln drin, das wird alles vereinheitlicht, wie gemessen wird, wie berichtet wird, damit man überhaupt weiß, was Phase ist, wo, wer, wie viel ausstößt und das auch vergleichbar wird. Ähm, das Zweite ähm, sind ja sozusagen, und das Wichtige sind ja die Reduktionsziele selbst, also es stehen ja diese mindestens zwei Grad nah, nach Beginn des Industriezeitalters, ähm, aber wenn es geht auch anderthalb, besser anderthalb Grad äh, Erwärmung begrenzen seit Beginn des Industriezeitalters. Haben sich denn in Katowice jetzt auch wirklich die Länder zu mehr verbindlichen und besseren Reduktionszielen verpflichtet?
2: Nein, haben sie nicht. Das war allerdings auch nicht richtig auf der Tagesordnung. Kanada hat angekündigt, dass sie ihre Ziele nachschärfen wollen. Die Europäische Union hat angekündigt, die Ziele nachzuschärfen. Die haben einen Rahmenplan vorgelegt, der aber noch nicht endgültig ist. Und andere Länder wurden aufgefordert, dies ebenfalls zu tun. Das läuft nach festen Regeln. Im Jahr 2020 gibt es da eine Runde, wo die Ziele nachgeschärft werden. Und hier gab es einen vorbereitenden Dialog. Also, dass das hier in Katowice nicht passiert ist, ist in der Logik des, der UN-Klimarahmenkonvention kein Unfall, sondern das war so geplant. Man hätte natürlich den Prozess fördern können und aus meiner Sicht auch müssen, indem man trotzdem was vorlegt. Das setzt die anderen ja trotzdem unter Zugzwang. Aber die Runde, wir setzen uns höhere Klimaziele, die ist eben in zwei Jahren angesetzt.
0: Ähm, nun gibt es ja auch noch andere Vereinbarungen, nämlich zum Geld. Ähm, die Schwellen- und Entwicklungsländer sagen nicht ganz zu Unrecht. Ihr äh, liebe entwickelte Welt, ähm, ihr habt in den letzten 100 Jahren unglaublich viel Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre geblasen und das ist im Grunde äh, der Hauptteil des Problems. Ähm, wenn wir das euch gleich tun würden, dann wären natürlich die Klimaziele überhaupt nicht mehr zu erreichen. Ähm, deswegen versuchen wir es schon auf eine fairere Art und Weise oder eine klimaschonendere Art und Weise, aber wir wollen dafür natürlich auch Geld aus den Industrieländern. Bislang haben die Industrieländer 220, bis 2020 100 Milliarden Euro pro Jahr zugesagt. Wurde darüber hinaus irgendwas beschlossen in Katowice oder gibt es sonst Neuigkeiten von diesem, ich sage jetzt mal Fairness-Transfer?
2: Ja, also einmal ist es schwierig, dieses Geld zusammenzubekommen und es ist unklar, wie das gerechnet wird. Es sollen auch private Mittel dazu gezählt werden, es sollen auch unter Umständen Darlehen dazu gezählt werden und ähm, nicht nur Zuschüsse. Und da ist äh, immer noch nicht so richtig klar, äh, rechnen beide Seiten, also Industrieländer und Entwicklungsländer, auf gleiche Weise und kommt das Geld so zusammen, dass auch die, die Entwicklungsländer damit wirklich äh, genug anfangen können.
1: Und sich nicht verschulden über Darlehen,
2: äh, die ja, genau, als Klimahilfe genau. gelabelt wird. So. Genau, oder es werden Entwicklungshilfegelder, die man sowieso zugesagt hat, jetzt in den Klimaschutz umgewidmet. Das ist auch ein be beliebtes Mittel. Und da ist das Misstrauen nach wie vor groß. Und äh, ein wichtiger Zahler mit den USA fällt aus. Also das ist eine offene Baustelle. Trotzdem soll ab 2025 die Zahlungen möglicherweise deutlich noch erhöht werden. Und ähm, China fängt an mit freiwilligen Beiträgen, die sie nicht auf diese 100 Milliarden Dollar die die Industrieländer jedes Jahr zahlen sollen, angerechnet wissen wollen. Aber China fängt an, mit freiwilligen Beiträgen da in gewisser Weise auch mitzumachen.
1: Aber wenn wir jetzt mal diese, so mal so diese Hard Facts der Ergebnisse zusammenfassen, mit diesem Regelbuch, was verabschiedet wurde, ähm, mit diesen Finanzierungen, die ein bisschen glattgezerrt wurden, ähm, würdest du sagen, dass dieser Gipfel ein Erfolg
2: war? Ich finde schon, und zwar deswegen, weil er sein selbst gestecktes Ziel recht gut erreicht hat und weil dieses Regelbuch sehr, sehr wichtig ist. Man muss diese Klimagipfel immer so ein bisschen... Äh, an ihrer Aufgabe, an ihrer konkreten Aufgabe messen. Die Öffentlichkeit ist immer enttäuscht, wenn man wieder zurückkommt und die Welt ist immer noch nicht gerettet. Ähm, der Klimaschutz auf Klimagipfeln ist sozusagen die Schaffung einer internationalen Rechtsordnung in dem Bereich und äh, sich gegenseitig helfen, Ambitionen hochsetzen und, und Ziele vereinbaren. Aber den Klimaschutz umsetzen, das müssen die Staaten selber. Man kann nicht die ganze Weltrettung von solchen Gipfeln erwarten.
1: Okay, jetzt hat es ja diese, sagen wir mal, diese Rede dieser 15-jährigen Greta Thunberg gegeben, die eine Schülerin, die für sehr viel Aufregung gesorgt hat, weil sie die Staatengemeinschaft ja ermahnte doch endlich etwas zu tun. Das ist durch alle Medien gegangen und man fragt sich so, ja, ist ein süßes Mädchen, hat eine gute Rede gehalten, wichtigen Punkt getroffen, hat verändert das irgendwas, bringt das irgendwas?
2: Ja, also einmal diese Aufmerksamkeit, die bringt was. Und ich habe den Eindruck, dass die Jugend insgesamt ihre Haltung zum Klimawandel zum Teil neu definiert. Das sind ja die, die mit dem sich verändernden Klima noch viele Jahrzehnte leben müssen und die jetzt deutlich machen, hinterlasst uns keine ruinierte Erde. Es gibt in einer ganzen Reihe von Ländern, auch in Polen, Jugendinitiativen für den Klimaschutz, wo diese Greta Thunberg sozusagen auch ein Teil ist. In Schweden gibt es ja zum Beispiel den Trend Flugscham. Man schämt sich dafür, dass man fliegt oder man lässt es vielleicht sogar. Man gibt jedenfalls nicht mehr mit den weiten Flugreisen an. Dass da so eine Bewertung von eigenem Verhalten sich auch ein bisschen ändert und dass die Jugend da auf mehr Ergebnisse mit mehr Ungeduld pocht, als es in den vergangenen Jahren da war. Und ich glaube, diese Greta Thunberg ist da ein Teil von.
0: Es gab ja am Rande dieses Gipfels noch ein, wie soll ich sagen, diplomatisches Scharmützel, nämlich um den Bericht des IPCC. des IPCC ist das Intergovernmental Panel on Climate Change. Das ist also quasi ein internationaler Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zum Thema Klimawandel forschen. Und die haben vor einigen Wochen so eine Meta-Studie vorgestellt, wo sie also die Ergebnisse von vielen, vielen hundert Studien wiederum zusammentragen zu den Folgen des Klimawandels, zu den Faktoren, die dazu beitragen das haben wir in der Lage ja auch schon relativ ausführlich besprochen. Natürlich spielte dieser Bericht auch in Katowice eine Rolle und wenn ich das richtig mitbekommen habe, gab es da aber ziemlichen diplomatischen Streit darüber, welche Position jetzt denn der Gipfel in Katowice einnehmen soll zu diesem Bericht, Georg. Hast du das mitbekommen?
2: Ja, ja, das war ganz zentral. Das hat also politisch die zweite Woche im Grunde dominiert. Dann hieß es, erst hieß es diese ganzen technischen Gespräche über das Regelbuch und dann wurde es auf einmal aufgeregt und politisch, weil nämlich vier Länder, Saudi-Arabien Kuwait, Russland und USA diesen IPCC-Bericht nicht begrüßen wollten, sondern eine schwächere Formulierung zur Kenntnis nehmen. Und, glaube zur ich Kenntnis nehmen, ja. nehmen. Ja, und dann hat man eine Kompromissformulierung gefunden und um ähm, äh, die Empfehlung des IPCC bis 2030 die Emissionen zu halbieren, nur dann sind die 1,5 Grad noch realistisch. Das wurde dann aus der Formulierung wieder rausgestrichen und diese politische Erklärung ist ein Gradmesser, wie weit die Staaten mit ihrem Willen sind, den Klimaschutz noch zu verschärfen, was ja dringend erforderlich ist und da stellte sich leider raus, mit dieser Bereitschaft ist es nicht so weit her, da ist noch jede Menge Diskussion für erforderlich und da muss ich noch eine ganze Menge tun. Denn nach außen ja, wird das ja immer
1: wie so, ein, wie so ein bisschen so ein Kampf um Worte. Ne? Du hast gesagt: Der Report wird nicht begrüßt, der wird nur soll nur zur Kenntnis genommen werden. Die Kompromissformel war dann, die rechtzeitige Fertigstellung des Berichts wird begrüßt. Ähm, das ist sozusagen aber ein wichtiges, ein wichtiger Gradmesser, um den Willen zu messen, sagst du, ne? Wenn die USA jetzt auch schon nicht mehr dabei sind, ähm, der, der CO2-Ausstoß, der steigt ja aber weltweit. Wie, mhm. ne, im, im Gegensatz sollte eigentlich irgendwann mal sinken. Wie weit, wie groß sind denn die Chancen, dass wir dieses Zwei-Grad-Ziel noch erhalten? Ja, also einmal,
2: einmal sagt der IPCC, äh, zwei Grad ist schon Katastrophe, 1,5 Grad ist äh, dringend angesagt, denn bei 2 Grad könnte es passieren, äh, dass die Erde äh, sich von selber weiter erwärmt. Selbst wenn wir Klimaschutz machen, tauen die äh, Permafrostböden in Sibirien auf und befeuern die, die den Klimawandel noch weiter. Das heißt, die zwei Grad sind schon sehr, sehr hoch gegriffen und die Chancen stehen nicht gut. Das muss man ganz einfach sagen. Ähm, die Chancen stehen Deshalb schlecht, weil noch viele Kohlekraftwerke gebaut und geplant werden. Es sind zwar sehr, sehr viele Planungen, weil Wind und Sonne so billig geworden sind, eingestellt worden, aber es gibt noch viel zu viele, weil man den Übergang weg vom Verbrennungsmotor hin zu Elektromobilität, äh, öffentlichen Verkehrsmitteln und was weiß ich nicht alles, äh, nicht auf die Reihe kriegt. Ähm, da ist ja gerade die Europäische Union auch kein Vorbild. Ähm, die Emissionen müssten... Langsam wirklich sehr stark sinken und je länger man das äh, rauszögert, desto schwieriger wird es. Also die 1,5 Grad heißt, es sind dann realistisch, wenn man in den nächsten zwölf Jahren die Emissionen weltweit halbiert und das ist ein Ziel, das ich mir nicht so richtig vorstellen kann, wie das klappen soll.
0: Das klingt ja ehrlich gesagt relativ pessimistisch. Würdest du denn denken, dass die Konferenz jetzt äh, immerhin was, äh, was gebracht hat, sodass wir diesem Ziel halbwegs nahe kommen? Oder um dass wir zumindest es zumindest schaffen, den äh, Anstieg dieser CO2-Emissionen aufzuhalten?
2: Den Anstieg der CO2-Emissionen aufhalten, das kann man von der Technik erwarten. Also die Konferenz hat, finde ich, durch dieses Regelbuch, einfach wenn man eine richtige Buchführung macht, dann kann man nicht mehr so gut äh, das Blaue vom Himmel erzählen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor für künftige Jahre. Ähm, die Experten zum Beispiel vom äh, Climate Action Tracker rechnen damit, dass in den nächsten Jahren die Emissionen schon anfangen zu sinken, weil es inzwischen Länder gibt, in denen äh, Solar- und Windenergie so billig geworden sind, dass sich noch nicht einmal der Weiterbetrieb der Kohlekraftwerke lohnt. Also Kohlekraftwerke, die schon bestehen, weiterzubetreiben, ist teurer als neue Solaranlagen aufzubauen. Und das verändert irgendwie in den nächsten Jahren alles, wenn das so weitergeht. Auch
1: zum Positiven. Und wie geht es jetzt weiter? Also was sind jetzt die nächsten Schritte?
2: Es äh, wird im übernächsten Jahr, wird es einen Klimagipfel geben, wo die Ziele verschärft werden. Das sind alles freiwillige Selbstverpflichtungen. Was da rauskommt, muss man sehen. Und ähm, im nächsten Jahr wird man wahrscheinlich von dem Regelbuch die letzten Fragen klären. Hoffe ich mal. Äh, und dann... Ähm, wird die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit wahrscheinlich ein bisschen kleiner, aber ich glaube, dass sie noch nach wie vor groß bleibt. Ich sehe nicht, wie wo schnell, wo das in der Form und in der Geschwindigkeit, die wir nach zehn verlorenen Jahren seit Kopenhagen äh, haben, herkommen soll.
1: Und sag mal, letzte Frage, jetzt sind wir ja in Deutschland, was wären denn in Deutschland so Schritte, wo du sagst, das müsste jetzt die Bundesregierung machen in den nächsten Jahren, um da wenigstens die Deutschen, äh, sag mal, diese beanspruchte Führungsrolle wahrzunehmen?
2: Ja, man, was man ganz schnell mach, machen könnte, wäre viele Kohlekraftwerke abschalten, Braunkohlekraftwerke. Man müsste das Schonen der Autoindustrie aufgeben und dafür sorgen, dass die ähm, den CO2-Ausstoß äh, pro Auto deutlich zurückführen. Das geht, die Autos werden ja immer dicker, man könnte sie auch immer sparsamer machen, das ist eine Alternative. Entweder sie werden immer dicker oder sie werden immer sparsamer, äh, also macht die Motortechnik Fortschritte man müsste die Gebäudesanierung ganz stark steuerlich und finanziell fördern, dass Heizungen tendenziell überflüssig werden und das wären wichtige Schritte. Man müsste die Emissionen der Landwirtschaft versuchen in den Griff zu kriegen, man müsste sich irgendwie darum kümmern, dass die Leute weniger Fleisch und weniger eingeflogene Ware essen, aber das geht ja sehr stark in das Private auch rein, aber das sind auch wichtige Schritte.
0: Mit anderen Worten, es, es sieht nicht wahnsinnig gut aus für das Klima auf dieser Erde, aber auf der anderen Seite gibt es schon konkrete Schritte, die wir in Deutschland tun könnten. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Georg Ehring, Deutschlandfunk-Korrespondent und äh, Experte für den Klimawandel, der auf der Klimakonferenz in Katowice war. Vielen Dank, Georg, dass du mit uns heute gesprochen hast. Ja, bitteschön. Ja, im Interview ist ja angeklungen, auch die EU hat äh, Klimaziele,
1: manche sagen nicht ehrgeizig genug, aber ein wichtiger. Also mal ein Problemfaktor, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, äh, ist der Verkehr in der EU. Der macht rund ein Viertel, 25 Prozent aller Klimagase äh, aus, die in der EU ausgestoßen werden. Großer Teil davon, von diesem Viertel, sind Autos und Lastwagen. Und deswegen äh, ist es jetzt ganz interessant, was die EU äh, quasi jetzt beschlossen hat. Die will das nämlich äh, ändern und zwar ein bisschen radikaler ändern, als äh, bisher zu erwarten war. Die EU hat sich nämlich für deutlich strengere Vorgaben für den Kohlen Dioxidausstoß für Neuwagen ausgesprochen und darauf geeinigt, als das nämlich zuvor zu erwarten gewesen war. Wir hatten das ja kurz berichtet. Ähm Deutschland wollte eigentlich eine Reduktion um 30 Prozent, stimmte dann aber in dieser Abstimmung der Mitgliedstaaten für 35 Prozent Reduktion. Die EU-Kommission wollte auch nur 30, die EU, die Autoindustrie wollte eigentlich auch nur 30. Aber nun mussten sich eben Kommission, Parlament und Mitgliedstaaten zusammenraufen und einigen und sagen, was ist es denn nur? Und nun ist dieser Kompromiss rausgekommen. Und darunter steht, Autohersteller müssen die Kohlendioxidemissionen ihrer neu Fahrzeugflotten, bis zum Jahr 2030 um durchschnittlich 37,5 Prozent reduzieren im Vergleich zum Jahr 2021. Und da kann man nur sagen, danke EU-Parlament. Weil das EU-Parlament hat nämlich gesagt, wir wollen 40 Prozent Reduktion. Und ich glaube, ohne die wären wir jetzt nicht bei diesem doch etwas unerwarteten, ehrgeizigen Reduktionsziel gelandet. Da kann man nur sagen, äh, Ende Mai sind Wahlen zum EU-Parlament. Leute, geht wählen. Die haben wirklich ja. Einfluss. No?
0: Ganz genau. Also wir haben ja schon über diese Flottenemissionswerte berichtet. Das bedeutet eben nicht, dass jedes einzelne Auto tatsächlich umweltfreundlicher sein muss, sondern nur dass die Flotte eines Herstellers quasi im Durchschnitt, nach der nach ganz bestimmten schwierigen Formeln berechnet wird, einen bestimmten Emissionswert nicht überschreiten darf. Das ist natürlich deswegen so problematisch, weil damit eben durchaus kein Druck erzeugt wird oder jedenfalls kein, kein zwingender Druck erzeugt wird, dass quasi alle Autos weniger verbrauchen. Insbesondere große, spritschluckende Autos sind weiter möglich, sofern man nur in der Flotte auch kleinere Modelle hat, die eben weniger spritschlucken. Insofern, diese Flottenverbrauchswerte sind schon nicht über jeden Zweifel erhaben, aber immerhin, ja, immerhin ist es natürlich eine gute Idee, dass hier eine halbwegs ehrgeizige Reduktion beschlossen
1: worden ist. Ja, das denke ich, kann man schon sagen. Also du hast zwar recht mit diesen Durchschnittsverbrauch. da, da, da gibt es auch so Formeln, nach denen Elektroautos mehr zählen und 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 schwere Autos ein bisschen weniger gewichtet werden, aber ich glaube, das, was ich so gelesen habe, ist schon so, dass ähm, viele sagen, also das ist jetzt schon ein wirklich ehrgeiziges Ziel, was die Autohersteller eben zwingt, wirklich signifikant mehr Autos herzustellen und zu verkaufen, die eben gar keine Emissionen äh, verursachen, also in aller Regel Elektroautos und äh, viele sagen, also dieses äh, Reduktionsziel, das ist eben nur zu erreichen, wenn man mehr Elektroautos auf den Markt bringt und der v Chef von VW, äh, Dies, der hat schon äh, gesagt, also um das Ziel zu erreichen, müssen sie, sagen wir mal, bis 2000 2030 äh, über 40 Prozent mehr Elektroautos verkaufen, als sie das bisher geplant haben. Wir hatten das ja gesagt, dass VW da schon mhm. Milliarden investieren will. Aber das basierte eben auf einem Reduktionsziel von 30 Prozent. Jetzt sind es halt 37,5. Das heißt, sagt das Handelsblatt, rechnet das Handelsblatt. VW müsste also im Jahr 2030 ungefähr 1,8 Millionen Elektrofahrzeuge in der Flotte äh, haben und verkaufen. Und das ist, sag mal, die verkaufen natürlich vor allen Dingen in China viel jetzt, aber das so mal eine großen Vorstellung zu geben, dass es so ungefähr die Hälfte der Autos 1,8 Millionen, die in Deutschland im Jahr zugelassen werden mit dreieinhalb Millionen. Also das ist schon, das ist schon, das ist schon, glaube ich, ein recht ehrgeiziges Ziel. Die Autoindustrie sagt natürlich jetzt, wir fürchten Jobverluste, aber dies sagt, wir schaffen das schon, aber die Kosten sind eben schon erheblich, weil neue Autos dann eben auch ein bisschen teurer werden und so. Aber da kann man nur sagen, äh, ja, weiß ich nicht, selber schuld. Ihr hattet wirklich genug Zeit, ihr hattet wirklich genug Zeit und ähm, ihr getrickst und betrogen und äh, über Lobbyisten Standards aufgeweicht über Jahre, über Jahre. Und nun ist es also wirklich auch beim letzten, glaube ich, angekommen und mit diesem, mit diesem Reduktionsziel auch manifest geworden. Dieser Verbrennungsmotor, das ist eben
0: ein Auslaufmodell. so ne, Das ja, also ist ich, jetzt klar und geworden. Und ich, klar, ich meine, der, der Verband der Autoindustrie hat sich jetzt sehr betroffen gezeigt, ob dieses Beschlusses in Brüssel. Ich glaube aber ehrlich gesagt noch nicht so ganz, dass es jetzt tatsächlich überhaupt ein Problem ist, denn wir haben ja auch in der Lage schon wirklich verschiedentlich berichtet über diese Problematik und auch sind schon mehrfach darauf hingewiesen worden von Menschen, die jedenfalls von sich behaupten, sie seien Insider, so richtig prüfen kann man das ja nicht. Dass es natürlich schon bei allen deutschen Automobilherstellern relativ detaillierte Pläne gibt für E-Mobilität, nur dass man halt diese Autos schlicht nicht gebaut hat oder nicht konsequent auf den Markt gebracht hat einfach, weil sich die die Verbrenner ja noch so schön gelohnt haben und ähm, und weil da so viel Geld in die Invest äh, in die in die Entwicklung geflossen ist, dass man das eben weiter monetarisieren kann und das ist, so ist ja auch klar.
1: nachvollziehbar. Insofern finde ich es aber gut, dass jetzt endlich ein bisschen zumindest ein bisschen mehr Druck als erwartet aufgebaut wird. Natürlich ja, es gibt klar. Leute, Peter Mock vom äh, International Council on Clean Transportation, also eine Institution, die diesen Dieselskandal auch maßgeblich mit aufgedeckt äh, hat. Peter Mock sagt aus Klimaschutzsicht wäre deutlich mehr sogar noch notwendig gewesen. Also um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erfüllen, müsse die EU die CO2-Emissionen neuer Pkw 2030 nicht um 37,5, sondern um 70 Prozent reduzieren. Er sagt, technisch machbar wäre das. Aber das ist halt wie immer. Ne? Jetzt freuen wir uns darüber, dass es ein bisschen mehr geworden ist als lange in der Diskussion. Aber klar, äh, klimatisch ist es immer noch nicht ausreichend. Und das hat ja Georg auch in seinem in, in Interview vorhin gesagt. Da gibt es vielleicht leise Schritte, kleine Schritte nach vorne,
0: aber so das große Bild, muss man sagen, ist unbefriedigend, es reicht einfach nicht aus. Es reicht einfach nicht und deswegen äh, finde ich persönlich das auch positiv, dass die EU an dieser Stelle weiter Druck gemacht hat. Und ähm, dieser Block lief bei uns jetzt so ein bisschen unter der Überschrift Segen der EU. Und wir haben noch einen zweiten, der, zu dem diese Überschrift auch ganz gut passt. Die Europäische Union hat nämlich in dieser Woche außerdem beschlossen, äh, Plastikbesteck mhm. zu verbieten. Vielleicht. Genau, also näher äh, angesehen. Genau, das muss man also
1: vor dem Hintergrund ja. sehen, dass es in der EU 26 Ta mhm. Millionen Tonnen Plastikmüll äh, jedes Jahr gibt und nur 30 Prozent davon wird wiederverwertet, das wissen auch die wenigsten, man denkt ja immer so Recycling, Recycling, nur ein Drittel wird davon wiederverwertet, der Rest wird weggeworfen ja. und äh, landet eben zum großen Teil im Meer, die EU sagt 85 Prozent des Mülls an europäischen Stränden seien Plastik. Das ist, das ist so, erstens, ja. und die Hälfte dieses Plastikmülls käme eben von Wegwerfprodukten, die eben zum einmaligen Gebrauch äh, nur, nur, nur hergestellt werden. Und auch da, wir hatten ja schon mal über das Thema berichtet und auch da muss man wieder auf das, auf den Prozess hinweisen worüber wir berichtet hatten, war ein Vorschlag der EU-Kommission, wie dieses Problem angegangen werden soll. Nun müssen aber äh, Parlament und auch die Mitgliedstaaten zustimmen und deswegen gab es sozusagen Verhandlungen ja, von Beamten und Unterhändlern aus diesen drei Institutionen, Kommission, Parlament und Mitgliedstaaten. Wie soll denn der Vorschlag jetzt aussehen? Der wurde leicht verändert und jetzt liegt also ein äh, Kompromisspapier vor, dem, dem die Unterhändler all dieser drei Institutionen sozusagen zugestimmt haben, aber jetzt müssen die die Institution selber das noch absegnen, das allerdings ist Formsache und dann könnte es so sein, dass demnächst, zum Zeitplan kommen wir noch, eben viele Sachen, die Top Ten dieser Plastikprodukte eben verboten werden, Besteck, Geschirr, Trinkhalme, Getränke, Rührstäbchen, wie es immer so heißt, Halter für Luftballons und eben auch die die ähm, berühmten Wattestäbchen. Andere sollen nicht verboten, aber doch stark zurückgedrängt werden. Verpackungen etwa für Fastfood, Luftballons, Getränkeverpackungen mit mit Deckel sozusagen. Auch Hersteller von Chipstüten, Zigarettenfiltern und so, also von Produkten, die häufig in der Umwelt gefunden werden, die sollen zur Kasse gebeten werden. Die sollen bezahlen, damit das Zeug eben gesammelt wird. Und auch für, für Infokampagnen sollen die zahlen. Allerdings, das Ganze wird noch, Dauern. Man geht so von gut zwei Jahren aus, bis das wirklich in Kraft tritt, denn das Ganze, dieser Vorschlag, der jetzt vorgelegt wurde, wer vorgelegt wurde, der soll eine Richtlinie werden. Und eine Richtlinie Aha. bedeutet, ja. es müssen die Mitgliedstaaten und es muss das EU-Parlament zustimmen und es muss diese Richtlinie in nationale Gesetze gegossen werden. Das heißt, das, die gilt nicht einfach eins zu eins, sondern sie ist eine Vorgabe an die Nationalstaaten innerhalb einer bestimmten Frist, ein Gesetz zu erlassen, das im Rahmen dieser Richtlinie ähm, die Regelung national umsetzt. Und das kann mhm. einfach dauern. So, da, das, ist ja, üblich.
0: das kann natürlich ein Momentchen dauern, denn äh, ich meine, diese Richtlinien enthalten alle Umsetzungsfristen. Ähm, bis dahin müssen dann die Mitgliedstaaten, die eigentlich umgesetzt haben, aber klar, da gibt es natürlich dann vermutlich auch auf nationaler Ebene noch einige Lobbybestrebungen, um das so weit wie irgendwie möglich zu verwässern. Das kann man sich schon vorstellen. Auf der anderen Seite aber, Philipp, gerade bei solchen Regelungen ist die EU-Kommission relativ strikt, wenn es darum geht, solche Richtlinienumsetzung dann auch tatsächlich durchzusetzen. Und da können ja sonst Vertragsverletzungsverfahren geführt werden gegen Mitgliedstaaten, wenn die das nicht ordentlich machen. Einfach deswegen, weil solche Regelungen relativ schnell sonst den Binnenmarkt verzerren können. Also wenn also dann äh, zum Beispiel in einem Staat die Herstellung solcher Plastikteile noch mehr, also in bestimmten Grenzbereichen noch zulässig wäre, in einem anderen Staat aber nicht, dann kann man sich vorstellen, dass daraus relativ schnell ein Wettbewerbsvorteil erwachsen würde für den entsprechenden Kunststoffproduzenten oder Kunststoffverarbeitenden Betrieb. Und ähm, da bin ich mir relativ sicher, dass die Kommission da halbwegs auf Draht wäre. Klar, du hast schon recht, Richtlinie ist nicht, ist nicht dasselbe wie eine Verordnung. Ähm, aber auf der anderen Seite haben die Richtlinien auch den großen Vorteil, Okay. Ähm, dass sie eben direkt das nationale Recht beeinflussen und nicht quasi wie so eine zweite Rechtsquelle daneben stehen. Das ist das, äh, zum Beispiel ja, also das eine große pragmatische Frage. So, ne? Ja, aber die hat große praktische, die hat, ja die hat aber ganz große praktische Auswirkungen, vielleicht um das so ein bisschen praktischer noch zu machen ähm, im Bereich Datenschutz haben wir ja schon viel gesprochen über die Datenschutzgrundverordnung das ist eben keine Richtlinie, sondern eine Verordnung, das heißt die gilt unmittelbar, das heißt dann hat man da so eine europäische Verordnung, eine europäische Rechtsquelle und parallel dazu gibt es aber natürlich noch viele, viele, viele nationale Vorschriften, die eigentlich alle angepasst werden müssen an diese Verordnung, aber trotzdem hat man dann immer im Grunde zwei Rechtsquellen parallel, die Verordnung und das nationale Recht, zum Beispiel das Bundesdatenschutzgesetz also du und dann das andere nationale Recht, Genau. Weißt aber gar nicht, gilt das jetzt noch? Genau, weil, weil es gibt ganz ja ja dann genau. noch
1: die Verordnung, die das ja. so.
0: Ganz genau, das ist nämlich übertrumpfen, Philipp, ist genau das Schlagwort oder das richtige Stichwort hier. Die Verordnung gibt es quasi über dem nationalen Recht, weil es da nämlich den Anwender Vorrang äh, ja, des, äh, des Europarechts gibt. Das heißt also, genau wie du sagst, das Europarecht sticht quasi, wenn äh, zwei Rechtsquellen äh, da im Widerspruch stehen. Ähm, das kann aber die Situation häufig sehr unübersichtlich machen. Und das ist der große Vorzug von Richtlinien. Sie zwingen den nationalen Gesetzgeber, das nationale Recht anzupassen und auf diese Art und Weise ist, ähm, weiß dann der Rechtsanwender und die Rechtsanwenderin, dass das, was in dem deutschen zum Beispiel Gesetz steht, auch tatsächlich gilt, Klammer auf, jedenfalls, wenn die Richtlinie ordentlich umgesetzt ist, Klammer zu, das ja. ist natürlich auch nicht immer der Fall und natürlich muss man die Richtlinie weiter im Blick behalten. Es gibt also zum Beispiel auch die europarechtskonforme Auslegung, also zum Beispiel muss man dann das nationale Recht auch immer möglichst so verstehen, dass das europäische Recht ähm, zur Geltung kommt. Äh, also es gibt da schon auch noch ein paar, äh, wie soll ich sagen, komplexe Detailfragen, aber ähm, im Großen und Ganzen bin ich persönlich ein großer Freund dieser Regelungstechnik der Richtlinie, ähm, weil er doch, finde ich, die Übersichtlichkeit steigert, aber klar, es gibt natürlich das Gegenargument, Verordnungen gelten unmittelbar und haben deswegen jedenfalls in der Theorie das Potenzial quasi stärker durchzuregieren. Genau
1: und bei Umsetzung von Richtlinien in nationale Gesetze können eben auch die nationalen Lobbyisten noch äh, ihre Verbindung spielen lassen und ähm, so, dass die Richtlinie den zusätzlich in diesem Rahmen halt diese nationalen Gesetze noch verwässern. Es gibt aber auch jetzt schon äh, Kritiker, die so ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Denn diese, dieser Beschluss der Kommission, das muss man sagen, der wurde ja eigentlich überall gefeiert. Ne? Also jeder, äh, mhm. jeder, der darüber gesprochen hat, gesagt, ja, loben wir, finden wir toll. Ähm, aber es gibt äh, in der Wirtschaftswoche eine den wir auch verlinken, der lässt zwei Forscher äh, zu Wort kommen von durchaus angesehenen, ja auch ökologisch inspirierten Forschungsinstitutionen, die das Ganze sehr kritisch sehen. Das eine ist Der eine ist Henning Wills, der leitet den Forschungsbereich Kreislaufwirtschaft am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und der wird da zitiert mit den Worten, will man insgesamt weniger Plastikabfall erreichen, hilft das Verbot von Strohhalm und Einweggeschirr wenig. Das sind im Vergleich zu den 26 Millionen Tonnen Plastikabfall insgesamt marginal. Mengen Und dann kommt noch Georg Mehlhardt zu Wort, Ressourcenexperte am Öko-Institut in Freiburg. Der wird zitiert mit den Worten, wenn es um die Verschmutzung der Meere geht, gibt es viel größere Probleme als das Plastikbesteck, nämlich Mikroplastik, das auch in Pflegeprodukten enthalten ist, in Hauswandfarben und natürlich in Verpackungen. Und ich würde sagen, natürlich haben diese Leute recht, ähm, man, aber es gilt auch wieder, diese, diese Verbote, die lösen das Problem nicht entscheidend und, und, und führen sozusagen sind nicht der letzte Schritt, aber ich finde, sie sind ein erster, wichtiger, großer Schritt. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Natürlich brauchen wir in Europa eine Gesamtstrategie gegen diesen Plastikwahnsinn. Und das sind, das können nur auf der einen Seite Verbote sein, aber du brauchst auf der anderen Seite wirklich, sagen wir mal, sowas wie weniger Subventionen für Öl, ja, aus denen Plastik hergestellt wird und mehr Subventionen für recyceltes Plastik. Du musst weniger Einwegverpackungen haben, du musst den Mehrweg fördern, du brauchst sowas vielleicht wie ein europaweites Pfandsystem für Getränkeflaschen und die Industrie muss einfach ganz konkrete Ziele kriegen, wie viel Plastik, wie viel Verpackungen vor allen Dingen, nicht nur jetzt Einwegbesteck und Einwegprodukte, sondern einfach Verpackungsmüll, müssen wir denn einsparen bis wann, wie sie das dann umsetzen, ist mehr oder weniger ihre Sache und ich die Grünen haben recht, wenn sie im EU-Parlament fordern, dass die Wiederverwertbarkeit, die komplette Wiederverwertbarkeit von Kunststoffen nicht erst 2030 kommen soll, sondern schon fünf Jahre vorher, dass du also sagst, was, wenn ihr Kunststoff auf den Markt bringt, dann muss der recycelbar sein und ihr müsst dafür sorgen, dass er auch recycelt wird. So. Also ich würde sagen, man kann das muss das eine tun, ja, wie Verbote, aber man darf das andere deswegen nicht lassen. Ich finde die Kritik gerechtfertigt, dass es das eben nicht nur gefeiert werden darf, aber ich finde es trotzdem gut. Dass die EU hier eingreift, zumal ja, zumal es natürlich für alle diese Produkte Ersatzstoffe gibt. Das kann mir keiner erzählen, dass die Industrie nicht ein, anderes, ein anderes, anderen
0: Stoff findet, aus dem sie Gabeln
1: herstellen kann, ja, die man vielleicht.
0: Na, es gibt doch Holzgabeln. Ja. Ja äh, in Berlin ja. zum Beispiel ist das inzwischen schon totaler Standard äh, auf irgendwelchen, keine Ahnung, Volksfesten, öffentlichen Veranstaltungen. Da findet man praktisch keine Plastikgabeln mehr, sondern da gibt es dann eben Holzgabeln. Die sind zusammen mit etwaigen Essensresten oder Papierservierten wunderbar kompostierbar. Ähm, das löst nämlich das ganze Abfallproblem. Da hat man auch nicht mehr, nicht mehr Restmüll, sondern im Prinzip nur noch Kompost. Ja, oder auf diesen ja. ganzen Weihnachtsmärkten ja, kannst ja. du jetzt halt bei vielen äh, kriegst
1: du an einem, also da gibt es 20 Weinstände, du kaufst an einem, kriegst du so eine so ein, so ein Tontasse, da zahlst du irgendwie 4 Euro Pfand oder so. Ja? Ja. Äh, aber du kannst, äh, weil es auf dem ganzen Weihnachtsmarkt nur eine Tontasse gibt, diese Tontasse A überall abgeben, bei allem diese anderen Stände. Das heißt, du kannst hin und her laufen und du kriegst von jedem deine 4 Euro Pfand. Oder du kannst sie einfach auch behalten, weil es nämlich eine schöne Tontasse ist, womöglich noch mit einem Jahreszahl drauf und ist eine Erinnerung an den Weihnachtsmarkt.
0: Ganz so, genau. Also, also ich da gibt es Lösungen. Tassen. Ja, ja. Genau. ja um, ich finde diese Kritik, Philipp, die du gerade vorgetragen hast, auch nicht so wahnsinnig nicht stichhaltig, denn du hast im Grunde das Schlagwort gerade schon gesagt, ähm, nur weil das vielleicht jetzt nicht die die eine Maßnahme ist, die das Plastikproblem auf Dauer löst, heißt es ja nicht, dass man nicht auf diese Art und Weise wenigstens mal anfangen kann. Äh, zumal man eben gerade dieses Mini-Plastik, Mikroplastik, nee, wie heißt es, diese diese Kleinteile aus Plastik besonders gut ersetzen kann durch andere, besser kompostierbare Teile. Insofern ähm, muss ich sagen, klar, das, das kann nicht der letzte Schritt sein in die richtige Richtung, aber es ist doch immerhin ein erster und äh, das würde ich persönlich begrüßen. Amen. <laughs> Jetzt haben wir
1: ein Medienthema, haben wir nicht so oft, jo. aber manchmal dann schon, das hat es glaube ich bis in die Tagesschau geschafft, wenn ich das richtig gesehen habe und zwar geht es um den Kollegen, ehemaligen Kollegen, keine Ahnung, Klaas Relotius, 33 Jahre alt, er war bis vor einigen Tagen festangestellter Redakteur und Reporter beim Spiegel und ich weiß wirklich aus Bekanntenkreisen, dass er für diese Generation so der 30, um die 30 jährigen Journalisten wirklich ein Idol, war. Also das war ein großes Vorbild. Alle, oder nicht alle, aber sehr, sehr viele haben ihn schon sehr bewundert. Und er wurde halt als junger Journalist schon mit Preisen überhäuft. Also der hat vier deutsche Reporterpreise bekommen. Das ist so eine der höchsten Auszeichnungen, die man für Reportagen in Deutschland bekommen kann. er hat den peter scholler preis bekommen, den Konrad-Duden-Preis, den kinder preis den, Kindernothilfepreis, den äh, Coburger Medienpreis. Er wurde zum CNN-Journalist of the Year gekürt. Also der hat wirklich Preise bekommen über Preise. Und nun ist die Branche ganz schockiert, weil sich herausstellt, äh, dieser hochdekorierte und hochgelobte Journalist ist kein Journalist, sondern er ist ein Schriftsteller, ein Märchenerzähler. Das
0: muss man also sagen. Was, nichts gegen Märchenerzähler. Nee. Ja, das finden wir auch. Total wenn ein Märchenerzähler so drauf steht, nehme ich gerne einen Märchenerzähler. Aber wenn ein Journalist genau. steht, dann hätte ich ist gerne das auch ein das Journalist drin Ist und kein Märchenonkel. Und das ist das ist vermutlich äh, einer der größten Skandale in der Geschichte des Spiegel, den es ja inzwischen auch schon fast 70 Jahre gibt, denn ähm, Herr Relotius hat als Autor oder als Co-Autor beim Spiegel 55 Texte veröffentlicht, hat aber auch bei einer Reihe anderer Medien früher frei äh, publiziert. Äh, man muss immer dazu sagen, die Recherchen laufen noch, details sind noch offen, das heißt also, das ganze Bild ist noch gar nicht klar zu erkennen, aber jedenfalls ist klar, Herr Relotius hat offenbar ganze Geschichten frei erfunden. Philipp, du hast ja das ein Stichwort Stichwort Todesstrafenfrau. Genau, der hat, hat eine Geschichte. Geschichte
1: geschrieben über eine Frau, die halt äh, durch die USA reist, um äh, quasi als Zeugin bei Todesstrafen zugegen zu sein, weil das in vielen Gesetzen eben vorgeschrieben ist und naja, also es gibt dann halt wenige, die das machen und sie wollte ist froh, Todesstrafe und äh, wollte das eben machen, aber so wie das der Spiegel jetzt schreibt in einer ersten, in einem ersten Artikel, der das so ein bisschen aufarbeitet, ist diese Geschichte wohl frei erfunden. Diese Frau gibt es nicht, äh, er war nie da, also ist wirklich von vorne bis hinten erfunden,
0: aber ähm, so war das ja in vielen Geschichten, also ich meine, das ist vielleicht jetzt einer der besonders krassen Fälle, weil diese Geschichte quasi von A bis Z Fake ist, aber in ganz vielen Geschichten war es halt so, dass kleine Details, Protagonisten oder zum Beispiel Biografien von Protagonisten erfunden wurden, da wurden Sachen so ein bisschen geändert, da wurden mehr oder weniger sportlich ähm, einfach Figuren, die es in der Realität gibt, kombiniert äh, oder aus einer Figur wurden zwei gemacht, ganz interessant äh, ist ein Artikel von zwei Menschen aus einem amerikanischen Kleinstädtchen, ich glaube Fergus Falls heißt es, ja. über das er auch geschrieben hat, der, der Klaas Relotius und die haben eben zufälligerweise dann eben diesen Artikel gelesen über ihre, ihr Städtchen und haben einfach nur gemerkt, da stimmt einfach da stimmt einfach ganz, ganz vieles im Detail nicht. Also natürlich gibt es diese Stadt, ja, aber ganz viele Dinge sind dann eben einfach verzerrt oder anders dargestellt.
1: Ja, er hat zum Beispiel ja. geschrieben, glaube ich, dass neben dem Auto Eingang ein Schild stand Mexicans keep out oder sowas ähnliches. Hat er nie gestanden, hat er einfach erfunden, so um die Geschichte zu und es war halt so, dass der Spiegel die Idee hatte, wir wollen mal, sagen wir mal die Trump-Politik äh, dort beobachten, ne, in der Provinz, wie sie denn so ist und dann ist er halt dahin gefahren und hat halt wohl in Mails auch schon geschrieben, dass irgendwie nichts passiert und er findet irgendwie keine Leute und 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 also die Geschichte drohte, wie das manchmal so also ist, eben zu zerbröseln ja, und nicht, nicht so machten um sein, wie, wie erhofft, aber dann war der Druck wohl so groß, dass er sich das alles ausgedacht hat und es steht, also entsteht, wie gesagt, die Recherchen laufen noch, der Spiegel hat jetzt eine Kommission eingesetzt, die das alles mal durchforsten soll, aber das, was, was, was aus eigenen Aussagen von Relotius äh, und, und internen Spiegelrecherchen jetzt eben klar geworden ist, dass er wirklich so eine Collage aus Realität, Fakten, Halbfakten, ergänzten Fakten, Sehnsüchten, kompletten Fantasien gemacht hat, eben wie das Schriftsteller für einen Roman auch tun. Ja, Romane sind ja auch nicht ja. völlig Genau, frei erfunden, sondern der recherchierende Schriftsteller ja unter jahrelang Fakten, Zusammenhänge, Realität, ja, und biegen die dann halt um, machen die halt, ergänzen die, machen die zu einem Roman. Und nichts anderes hat er offenbar die ganze Zeit getan.
0: Ja und das so muss man das wohl sehen also ähm, und dann ist er muss man sagen über ähm, irgendwann doch gestolpert über eine dieser Geschichten ähm, da, man kann so ein bisschen sagen das war die eine gefälschte Geschichte zu viel diesmal ging es um eine Geschichte namens Jägers Grenze die eine Bürgerwehr in Arizona zum Thema hat ähm, das Problem ist bloß äh, Klaus Raduzius hat nie mit dieser Bürgerwehr gesprochen ja und äh, das das quasi sein Fehler war in diesem Fall, dass er einen Co-Autor hatte, Juan Moreno, ähm, der dieses Spiel mit den, mit den Fakes in den Artikeln nicht mitmachen wollte und der dann misstrauisch geworden ist und, ähm, und das muss muss man, ist wahrscheinlich wie in so einem Psychothriller, muss man sich das wahrscheinlich vorstellen, da hat also dann Juan Moreno angefangen, seinem Kollegen hinterher zu recherchieren und anfangs hat ihm im Spiegel keiner geglaubt, ne? weil der Kla äh, Klaas Relutius von von vielen Menschen beschrieben wird, also sehr seriös, ganz ruhig, ganz bescheiden, total nett und so. Kooperativ. Und und Kooperativ, und so ja, genau. Und natürlich sowieso und so. mit Preisen überhäuft. Ne? Also, genau, ne? genau. Und also mit mit anderen Worten, da gab es also ganz viele Gründe, wieso man ähm, Kritik an dem einfach nicht so richtig hören wollte. Und dieser Juan Moreno hat also vier Wochen etwa gegen Windmühlen gekämpft innerhalb der äh, Spiegelredaktion, um seinen Kolleginnen und Kollegen klarzumachen, Leute, der verarscht uns. Der stinkt der, was. Der lügt das und drückt, das stimmt was nicht. Ja. Ja. Und ähm, das finde ich zum Beispiel auch wirklich interessant, also wir haben eben über die Fehlerkultur bei der Polizei gesprochen, also jedenfalls einige Wochen lang hat das beim Spiegel auch überhaupt nicht funktioniert und gut, wie gesagt, wir wissen noch nicht ganz genau, welches Ausmaß dieser Skandal jetzt wirklich hat, aber was man schon sagen kann, ist, dass der Spiegel einfach unglaubliches Glück gehabt hat, dass Juan Moreno da hart geblieben ist, nicht? und seinem, seinem Kollegen so weit hinterher recherchiert hat, der ist wohl auf eigene Kosten auch losgeflogen, hat Geschichten nachrecherchiert und so, also der hat sich ja. da richtig engagiert ja, und ja, also das äh, sonst wäre das wohl nicht so richtig rausgekommen. Genau, das sind Weil einerseits die Kosten, aber
1: andererseits eben auch der psychische Druck, ja, dass du halt gegen einen sehr angesehenen Kollegen, ja, wirklich Zweifel säst und mit anderen darüber redest und so, wenn das dann nicht stimmt, ja, dann bist ja. du gebrannt, dann äh, ja, äh, verklagt er dich womöglich noch wegen Verleumdung oder sowas, ja. ja und da
0: bist du das Kollegen so, ne, das Und dann heißt, bist das du das mit Kollegenschwein. Hoch, das war hochgepokert, ja. Also,
1: ja, also dafür, wenn man schon immer mit Preisen um sich wirft, dann hat Juan Moreno finde ich auch einen verdient, als, als Journalist des Jahres. Also Relotius hat sozusagen in Gesprächen mit Spielen, er hat das immer ganz lange abgestritten, er wurde dann irgendwie konfrontiert und irgendwann sagte wohl seine Ressortleiterin oder die stellvertretende, du weißt du was, ich glaub dir nicht mehr. Ich glaube dir einfach nicht mehr, lass jetzt die Hosen runter. Und dann hat er wohl viel gestanden und ein Zitat von ihm ist: Es ging nicht um das nächste große Ding, es war die Angst vor dem Scheitern. Und mein Druck, nicht scheitern zu dürfen, wurde immer größer, je erfolgreicher ich wurde. Und ich finde, das ist die Brücke zu dem, zu dem sagen wir mal, zu dem nächsten Aspekt. Also du hast auf der einen Seite. Ein Autor, der offensichtlich, ja, ich wie soll man das sagen, ein Problem hat, er sei, er selber sagt, er sei krank, weiß ich nicht, aber über, über so lange Zeit, ein so hohes Risiko, auch des Entdecktwerdens zu fahren, ja, das sind ja keine geheimen Sachen, die er da aufgeschrieben hat, sondern der hat über Leute geschrieben, falsche Sachen geschrieben, die es so zum Teil gibt. Und so ist es ja da am Ende auch aufgeflogen. Also das, das Risiko, dass sich da mal jemand meldet, was ist denn das für ein Artikel? Ja? Ja.
0: Ähm,
1: das war doch also dieser
0: Fergus Falls Artikel zum Beispiel, von dem ja. ich eben schon mal kurz gesprochen habe, der ist also so hanebüchen schlecht gemacht. Also der wird dann zum Beispiel von einer bestimmten Kneipe berichtet, von der man, von der aus man angeblich äh, auf ein Kraftwerk kann. Und dann wird genau beschrieben, so wie das eben in der Reportage ja auch äh, sein muss, äh, wie viele, wie viele Schornsteine da eben zu sehen sind, aus denen dann Rauch aufsteigt und so. Das Problem ist bloß von dieser Kneipe aus, kann man das Kraftwerk halt einfach nicht sehen. Das sieht man auch sofort, wenn man das äh, auf der Karte sich mal anschaut. Da muss man noch nicht mal in Fergus Falls leben, um das zu sehen. Ähm, das heißt also, das sind so offensichtliche Fehler oder ähm, die Geschichte eben mit dem Ortseingangsschild, ne, wo, äh, wo er dann irgendwas drauf, äh, drauf gelesen haben will, was da aber nie gestanden hat und so weiter und so weiter. Äh, da sind einfach so viele Dinge offensichtlich verkehrt, dass das Risiko der Entdeckung unglaublich groß war und das ist was, was ich nicht so richtig verstehen kann, denn das Problem ist ja, dass viele dieser, dieser ähm, falschen Details, die, ähm, die er in seinen Geschichten aufgeschrieben hat, relativ leicht nachzurecherchieren sind. Da muss sich jemand einfach wahnsinnig sicher gefühlt haben, dass einfach niemand das nachrecherchieren wird oder er muss einfach schon das Gefühl dafür verloren haben, dass es einen Unterschied macht, ob eine bestimmte Tatsache jetzt richtig oder falsch ist, die man da aufschreibt. Genau. Also ne? Das wäre dann, wär dann natürlich ein ganz bedenkliches Zeichen für seine persönliche journalistische Ethik. Genau. Also die glaube ich, die steht, die ist, die, die ist kaputt, glaube ich, seine journalistische
1: Ethik. Ähm, so, jetzt ist natürlich die Frage, da gibt's ja das, hängt natürlich eine Menge dran. Ne? Also das ist das Ökosystem, in dem er gelebt hat. Und das finde ich, das kommt so in vielen Sachen zu kurz. Das eine ist die interne, äh, sagen wir mal, die Work, den, der Workflow beim Spiegel. Ja, da gibt es natürlich diese hochbezahlte und und vielgelobte Dokumentation, kurz DOC. Ja, das sind irgendwie 70 Leute, äh, primal Daumen, die beim Spiegel angestellt sind und die jede Geschichte lesen, die veröffentlicht wird, bevor sie veröffentlicht wird und auch in engen Kontakt mit den Redakteuren und Journalisten eben stehen. Ich habe das selber mal mitgemacht, ist schon eine Weile her, da habe ich ein Praktikum gemacht beim Spiegel in Moskau, habe einen, einen längeren Text geschrieben über Flugsicherheit in, 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 in Russland und am Ende rief dann halt, der äh, Text war fertig und dann rief halt die, die, die Doc an, so, ne, und äh, sagen sie, ja, wir sind das hier mal durchgegangen und dann sind die halt wirklich den ganzen Text mit mir durchgegangen und haben gesagt, ja, hier haben wir nochmal den Ort und so, gibt's die Schreibweise, ist die richtig, sie sagen, da gibt's drei Stunden Flug, dauert das dahin, sind das wirklich drei, wir haben hier, das sind so 250 gefunden, also die haben, die haben sozusagen die, die Fakten nochmal gegengecheckt, aber was mich damals auch schon gewundert hat, ist, dass sie eben mir ganz viele Sachen einfach auch glauben mussten, ja, ich hatte dann irgendwie mit dem Chef von Aeroflot ne, ne, bei irgendeiner so Veranstaltung drei Sachen geredet, hat ihn gefragt zum Zustand der Pisten und der Piloten und da hat er mir was gesagt, ja, das mussten die mir glauben. Ja, ähm, und so ist es glaube ich auch bei, bei Reluzius, dass der Spiegel jetzt argumentiert, ähm, diese Dokumentation überprüft Fakten, soll Flüchtigkeitsfehler helfen zu vermeiden, äh, soll halt falsche Ortsangaben etc. helfen zu vermeiden, aber was sie eben angeblich nicht kann, ist dieses Grundvertrauen in Frage stellen. Natürlich, wenn jemand beim Spiegel angestellt ist, dort Redakteur ist, dann muss die Doc davon ausgehen, dass er nicht
0: betrügt. Ja. Das dass ist er das nicht Argument. bewusst äh, irgendwas schreibt, was nicht stimmt Na, das oder dass er halt einfach Menschen Sätze in den Mund legt, die sie nie gesagt haben. Also. Ich meine, du kannst, du kannst natürlich Interviews, wenn die jetzt nicht gerade aufgezeichnet werden, wie wir das ja im jetzt für einen Podcast normalerweise machen, kannst du die natürlich nie rekonstruieren. Ja, wenn jemand irgendeinem Reporter was in den Blog diktiert, dann muss man hinterher einfach glauben, was der Reporter gesagt hat. Na klar, wenn es jetzt ein richtiges Interview im engeren Sinne ist, so mit Frage Antwort, dann lässt man das ja normalerweise noch autorisieren, ja, schickt also die abgeschriebene Version nochmal dem Interviewpartner und holt sich dann okay, aber ähm, normalerweise, wenn das, wenn das eben quasi nur so ein mal, lockeres Interview ist, als Recherchegrundlage, ähm, dann, dann gibt es einfach keine Möglichkeit, als dem Journalisten zu glauben. Ja, da, dazu sagen wir gleich noch was, da habe ich mir ein paar Gedanken
1: zu gemacht, äh, was okay. sozusagen die Lehren aus der, aus der Kiste sind. Ja. Das zweite ist aber, finde ich, ähm, sozusagen der, der rein faktische Workflow, was durchläuft so ein Text beim Spiegel und wann landet der im Blatt? Da lesen das natürlich Redakteure, es lesen Abteilungsleiter und das lest die Doc und ähm, so und das eine ist so das rein faktische, wofür die Doc zuständig ist. Da hätte man vielleicht stutzig werden können. So haben wir auch wohl mal nachgefragt. Aber de facto konnte der jahrelang da agieren, ohne dass ihm da jemand reingeht. Das zweite sind aber die, sagen wir mal, die Abteilung oder die, die die Redaktionsleiter und die Kollegen. Und da glaube ich, denen muss man den Vorwurf machen, dass sie die Geschichten einfach zu toll fanden. Dass sie zu verliebt sind in tolle Reportagen ja dass die und dass sie dass sie sozusagen, dass dieses Genre der Reportage, der Geschichte, dass das verherrlicht wird und dass Leute, die das beherrschen und die da gute Sachen abgeben, nicht genug hinterfragt werden, sondern in, in der Journalisterei und das wird auch durch diese Preise illustriert, haben diese Geschichtenerzähler ein enorm hohes Ansehen und einen hohen Stellenwert und da wurde einfach zu unkritisch alles übernommen. Das stimmte einfach zu gut und ähm, sie sind zu verliebt in diese Geschichten, die so ein bisschen Drama haben, wo so dramatisiert wird, den guten Anfang und einen guten Schluss und das passt alles und ich glaube, davon haben sie sich zu sehr einnebeln lassen. Da hätten sie skeptischer sein müssen und sagen, kann das wirklich sein? Ist, da, sind, da sind Absätze in diesen Geschichten, wo du dich echt fragst, Really? Ja irgendwie, ist das, kann das wirklich sein? Und äh, da würde ich auch, was die Aufbearbeitung des Spiegels jetzt anbetrifft, echten kritischen Punkt machen. Die haben, der, der Fichtner, äh, jetzt noch Redakteur, demnächst äh, in der Schaffredaktion des Spiegels, hat halt aufgeschrieben, äh, mehr oder weniger den Stand der Dinge, auf den Artikel beziehen wir uns hier auch, wenn wir erzählen, was da schiefgelaufen ist. Ähm, äh, sagen wir mal, da würde ich mehrere Punkte dran kritisieren. Also das eine ist, dass er genau dieses etwas reißerische Geschichten erzählen, in diesen Beitrag fortführt und seine eigene Rolle überhaupt nicht reflektiert, also Stefan Niggemeier hat in Übermedien, äh, Link packen wir in die Shownotes, äh, könnt ihr ein Abo abschließen, lohnt sich, unterstützt ihr guten Journalismus, ähm, der hat das auch äh, in, für Übermedien aufgeschrieben, dass sozusagen diese eigene Rolle, dieser dieses Ökosystem, was geschaffen wird aus Geschichten, die stimmig sein müssen, die dramatisiert sein müssen, die verdichtet sein müssen, die überspitzen, so, dass das überhaupt nicht hinterfragt wird, weil das das Ökosystem ist, in dem Druck auf solche Leute ausgeübt wird, äh, wie Relotius, eben genau solche Geschichten zu liefern.
0: Ja. Du meinst also, er ist im Grunde so eine Art Produkt dieses Systems, das, ja. das mindert jetzt nicht seine persönliche Nein. Schuld. Natürlich selbstverständlich hätte seine journalistische Ethik äh, ihn davon abhalten müssen, Dinge aufzuschreiben, die nicht zutrafen. Aber auf der anderen Seite würdest du sagen, na, das System ähm, schafft halt ein enormes Risiko, dass Menschen diesem Druck nicht standhalten und dann die Ethik hinten anstellen. Im Interesse der schönen Geschichten, die eben über alles gehen. Genau. Ja. Und, und so ist diese Geschichte
1: im Spiegel, diese Aufarbeitung, diese erste, auch geschrieben. Da wird quasi der Kollege hingerichtet... Ja, also, ja, das muss man so sagen. Das muss man ja, einfach der sagen. Der wird quasi vernichtet. Es fängt schon damit an, so ein, am Tag, als seine Karriere endete oder irgendwie sowas sinngemäß. Also, da wird im ersten Satz schon klar gemacht, dieser Typ ist, äh, ist durch. Ja, ähm, ja das, das mag stimmen. Stimmt. Aber von, für, für, eine Aufarbeitung von Spiegel hätte ich mir ein bisschen mehr Zurückgenommenheit gewünscht. Weil das ist so ein offensichtlicher Fall, dass ein Mensch, der sowas schreibt und sowas macht, natürlich, sagen wir mal, zumindest im Journalismus hoffentlich keinen Fuß mehr auf den Boden kriegt. Aber das über, ich weiß nicht, wie viel Seiten auszuwalzen und darauf rumzuhämmern, ist ein bisschen schwach, wenn man auf der anderen Seite so ein bisschen vergisst den, den Blick auf das Ökosystem Die eigenen Fehler, ne? Genau. Die eigenen ja, Fehler. Ja. Sie entschuldigen sich, werfen sich da in Staub, entschuldigen sich noch bei den Nachfahren von von äh, von äh, hier Spiegelgründer. Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen äh, äh, Rudolf Augstein. Äh, also Franziska Augstein äh, bei Augsteins ne? Nachfahren ja. und so, ja, für diese Geschichte ähm, und so. Aber dass sie da sich einfach mal ein bisschen zurücknehmen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie Einfach ganz nüchtern eine Chronologie mit den Faktenlisten und dann irgendwie sagen, wir entschuldigen uns, das ist unser Teil, das ist Relotius Teil. Aber nein, sie machen daraus eine ganz klassische, dramatisierte, zugespitzte, mega pathetische Spiegelgeschichte. Und ich finde, das ist kein guter Start für so eine Aufarbeitung. Das wirkt eher wie ein bisschen
0: pr den Namen reinwaschen. Ja, das ist, weißt du, Philipp, das ist diese ganz klassische Struktur, dass man, dass man das, dass man die Schuld individualisiert und sagt, da gibt es diesen einen Dämon, ja, klar der Dämon, klar der kleine Teufel, der, der alleine an einem Schuld ist, aber ich würde, ich würde aber diese Analyse nicht so ganz mitmachen. Klar, du sagst, du hast ja recht, diese Geschichte ist schon wieder so geschichtenmäßig, reportagemäßig geschrieben, fast wie so ein Krimi, aber auf der anderen Seite wird da schon sehr, sehr deutlich eben auch Kritik an Strukturen geübt. Ne? Das ist eben nicht nur die alleinige Dämonisierung von ähm, eines, eines bestimmten Autors, den man äh, den man da ja völlig zu Recht verantwortlich macht, sondern da wird schon immerhin die Frage gestellt nach der nach der Mitschuld, ich sage jetzt mal platt, des, des Spiegelsystems oder auch des journalistischen Systems in Deutschland. Ähm, was vielleicht noch fehlt, da würde ich dir recht geben, Philipp, das sind die Antworten, ja, oder die, die, die Konsequenzen, die man daraus ziehen muss, aber dafür ist es, denke ich, auch noch ein bisschen zu früh. Also insofern sehe ich die Aufarbeitung, äh, die der Spiegel da jetzt an gefangen haben mit diesem Fichtner-Text so ein kleines bisschen positiver. Was ich aber unterschreiben würde, ist, dass es natürlich mit der Hinrichtung eines Menschen überhaupt nicht getan ist. Ja, Ich finde die vielleicht sogar schon ein bisschen zu ein bisschen übertrieben. Ich glaube ehrlich gesagt sehr an die Resozialisierung und ich glaube, es ist niemand damit gedient, wenn man einen Menschen mit 33 Jahren quasi jetzt zwingend komplett den Beruf aufzugeben. Klar, das ist natürlich ein extrem schweres Vergehen, das er hier gezeigt hat, aber ob man jetzt gerade mit einem jedenfalls moralischen oder ethischen Berufsverbot belegen muss, das war ich auch nicht, ich würde das Na ganz ja. anders sehen. Weißt du, Menschen können sich auch ändern und äh, dann hinterher ähm, zum Beispiel wieder sehr gute Journalisten werden, denn dass er gut schreiben kann, ist ja überhaupt nicht die Frage. Klar, er hat natürlich jetzt <lacht> Vertrauen zerstört, äh, aber ich weiß nicht, da würde ich jetzt nicht so den Stab über ihn brechen, aber ich würde deine eine grundsätzliche These für die würde ich unterschreiben, dass man jetzt vor allem suchen muss nach den Fehlern des Systems äh, und das ist eben nicht nur, dass das die Spiegel-Dokumentation nicht nachgeschaut hat, wie das Ortseingangsschild von Fergus Falls aussieht, äh, sondern da sind eben eine ganz eine Menge anderer Warnlampen äh, liebevoll mit irgendwelchen Plastiktüten beklebt worden, damit man bloß nicht äh, nicht so deutlich sieht, dass es da ganz doll rot geblinkt. Ja,
1: Moreno, der ist wochenlang durch die Redaktion gelaufen und weißt du, dass du beim Lesen eines ersten tollen Textes, ja, von einem Autor, der einen Preis nach dem anderen gewinnt vielleicht nicht sofort, frag, sag mal, kann das, war, warst du wirklich da? fragt, ja, ja, das ist aber, aber, ja, aber, 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 aber wenn ein anderer geschätzter Kollege, der auch schon seit mehreren Jahren da arbeitet, mit Hinweisen und so ankommt und so, dass der so lange, ähm, äh, äh, da an Türen kratzen muss, bis da mal was passiert, das bin hm. ich doch schon bedenklich. Nichtsdestotrotz wollte ich am Schluss nochmal auf ein paar, sagen wir mal, mal, Gegenmaßnahmen oder, oder, oder auf Folgen äh, zu sprechen kommen, die man vielleicht aus diesen Konsequenzen, die man vielleicht aus sowas ziehen könnte. Es ist ja nicht der erste Journalist, äh, der mit, mit, mit Fälschungen und erdachten Geschichten und betrügerischen Geschichten auffällt. Also so ein paar Ideen, ja, die, die ich äh, so quasi, die wir so im Gespräch auch hier mit Kollegen und so entwickelt haben. Das eine ist natürlich, man kann sagen, nur noch zu zweit auf Recherchen, auf große Recherchen. Ja, Dass es eben nicht mehr nur einer alleine ist, der dort hört, sondern eben auch der andere. So ist ja diese Geschichte auch aufgeflogen, weil Moreno eben Co-Autor einer Geschichte war, wo er sagte, da ist was faul dran. Häufig hm. sind ja Fotograf mit dabei, die würde ich mal dazu zählen als sozusagen Zeugen. Dann natürlich ähm, ähm, würde ich aber sagen, die Journalisten müssen, glaube ich, ihre Arbeit stärker protokollieren und das geht in ganz viele Bereiche, dass du von ganz vielen Sachen Fotos machst, dass du deine Recherchewege, deine Vorrecherche, deine deine Orte, die du besuchst, exakt wirklich dokumentierst, dass du ähm, auch Nummern und Protagonisten äh, aufschreibst und Kontakte aufschreibst für die Doku, für die Doc, damit die im Zweifel mal anrufen können. Ja, mhm. und sagen hier, unser ja, Reporter so hat gesagt, genau, Kontaktpersonen. dass das unser Reporter sagt, und sie haben das und das gesagt, stimmt das oder haben wir das missverstanden und der dann sagt, ich kenne Ihren Reporter nicht, ja, mhm. ich habe den nie ja, getroffen, ja, so wie in jeder Geschichten, also da würde ich, das ist da kann man jetzt sagen, naja, das kann man ja auch fälschen, da kann ja der Journalist auch aufschreiben, was er will, aber da würde ich, würd ich sagen, da gilt das Prinzip Fahrtenbuch oder vom Segeln das Prinzip Logbuch. Ja. Wenn du, es macht es einfach unheimlich. Es macht es auch äh, äh, Ein richtig konsistentes Fahrtenbuch oder ein Logbuch zu fälschen, eine richtig, eine, eine, eine Monate, Wochenlange Recherche konsistent zu fälschen, ist echter Aufwand. Ist nicht ist nicht unmöglich, aber ist echter Aufwand. Und wenn du dann...
0: Da muss man sagen, Philipp, dann, ja. dann, dann, dann verschieben sich, das ist ja so ist unser Lieblingswörter, dann verschieben sich halt wieder die Anreizstrukturen. Ne? Wenn du ohnehin hinterher ein Logbuch schreiben musst, dann kannst du auch einfach die ganze Recherche richtig durchführen. Weißt du, denn wenn du ohnehin das alles hinter dir wieder aus den Fingern saugen musst. Wobei man dann wiederum sagen muss, ne? der, der, der Klaas R. Punkt, der war ja in Fergus Falls zum Beispiel, der hat sich ja drei Wochen da eingenistet irgendwie oder vier Wochen sogar mit den Leuten gesprochen. Und da muss man halt ganz einfach sagen, das versteht man dann auch nicht mehr, wieso man ähm, keine echte, wahre Geschichte hinbekommt, wenn man doch drei oder vier Wochen in so einem Ort sitzt wahrscheinlich. Ja, einfach naja, nur, gut. weil man die Geschichte schon im Kopf hat und einfach nicht mehr offen ist dafür, wie dieser Ort wirklich ist. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem, ähm, wenn man dann nämlich selber gar nicht mehr offen ist für die Wahrheit, sondern wenn man letztlich seine Stereotypen im Kopf hat und die nur noch irgendwie abfrüßt. Ja, das meine ich mit dieser Geschichtenkultur. Ja, ja, dass du halt eine bestimmte
1: Geschichte ablief oder glaubst, abliefern zu müssen beim Spiegel. Ja, du, du weißt genau wie diese Preise vergeben werden, an was für Geschichten diese Preise vergeben werden und so eine Geschichte willst du dann schreiben und wenn sie nicht da ist, dann denkst du dir eben, wenn du so gestrickt bist wie er aus. Aber es gibt ja, noch ein paar andere Geschichten. Ja ja. Es gab auch Geschichten, die mehr oder weniger, ich will nicht sagen, einfach übersetzt wurden aus dem Englischen, aber wo es schon sehr große Ähnlichkeiten gibt zwischen Geschichten, die in englischen Zeitungen erschienen sind und äh, Geschichten, die äh, Kla Klaas Rel äh, äh, Relotius, Relotius äh, für den Spiegel geschrieben hat. Und da würde ich sagen, Google hilft. Ja, da muss dann auch die Doc irgendwie mal googeln, ob es diese Namen, diese Fakten vielleicht schon mal in anderen Geschichten gegeben hat. Mhm. Ja, ähm, ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass sie das nicht machen und dann wird eben auffliegen, dass es da Geschichten gibt, in denen die Protagonisten schon mal vorkommen, in denen bestimmte Zitate wortwörtlich schon mal vorkommen, etc. und da da, da wäre man viel viel aller stutzig gewesen. Selbes gilt übrigens für diese ganzen Preisjurys. Ja, die müssen diese Geschichten, diese da preisgründen, da dürfen sie sich nicht nur auf die Medien verlassen. in den, die veröffentlicht wurden, sondern die müssen selber mindestens mal googeln. Ja? Wurde die vielleicht irgendwo kopiert? Gibt es Vorbilder? Ja, das heißt ja nicht, dass man sofort den Preis nicht gibt und dass es sofort illegitim ist. Aber, aber es, es, es mag sogar legitim sein, eine Geschichte, die im Atlantic erschienen ist, nochmal nachzurecherchieren, mit den Protagonisten zu sprechen, ja, weil sich dann immer noch mal andere Blickwinkel ergeben oder vielleicht auch Fehler von Kollegen auffliegen. Aber so eine Geschichte ist dann legitim, aber nicht unbedingt preiswürdig. Also da finde ich, das sind so ein paar tiefhängende Früchte, wo sich die Branche wirklich verbessern kann.
0: Ja. Wir haben noch eine Kurzmeldung für euch, die uns zurückführt in die Niederungen der Politik, Philipp, nämlich zum Einwanderungsgesetz. Davon war ja in der Lage schon ganz häufig die Rede. Jetzt hat das Kabinett einen Gesetzentwurf beschlossen, der es Menschen aus dem Nicht-EU-Ausland einfacher machen soll, in Deutschland zu arbeiten. Und wir haben hier bei uns im PET ganz fett das Wort Kabinett geschrieben, denn wir haben uns ein bisschen überlegt, vielleicht ist das auch übertrieben, wenn wir Gesetze fünfmal in der Lage ausführlich diskutieren oder jedenfalls zwei bis dreimal, nämlich wenn es den ersten Referentenentwurf gibt aus einem Ministerium, wenn es dann irgendwann im Kabinett beschlossen wird und dann nochmal im Bundestag. Wir wollen da in Zukunft etwas mehr Schwerpunkte setzen auf den Beschluss des Bundestages, denn uns ist aufgefallen, dass in vielen Medien schon die Kabinettsbeschlüsse quasi so verhandelt werden, als stünde morgen die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt an und ganz so ist es nicht, deswegen werden wir in der Lage natürlich jetzt Dinge nicht verschweigen, die das Kabinett beschlossen hat, denn das ist ja immerhin ein Schritt, der politisch eine bestimmte einen, einen bestimmten Willen dokumentiert. Aber äh, letztlich entscheidend ist eben doch der Beschluss im Bundestag und da kann sich ja noch eine Menge tun. Ähm, zum Beispiel beim, bei der Mietpreisbremse 2.0, ähm, da hat der Bundestag äh, das Gesetz ja nochmal deutlich nachgeschärft. Ja, Also noch ein bisschen mieterfreundlicher gemacht, äh, womit eigentlich keiner gerechnet hatte. Insofern ist das ein gutes Beispiel dass, dafür, dass man die Kabinettsbeschlüsse nicht zu hoch hängen muss. Aber Philipp, ähm, trotzdem wollen wir natürlich kurz vermelden, was drin steht. Was hat denn das Kabinett jetzt beschlossen? Genau, also das Kabinett nochmal,
1: Bundeskanzlerin und ihre Minister sozusagen, die Regierung haben einen Gesetzentwurf beschlossen, der muss jetzt, der geht in den Bundestag, da wird er dann abgestimmt, geht durch die Ausschüsse und wenn er dann nach der dritten Lesung beschlossen wird, dann steht er im Bundesgesetzplatz und dann gilt es, aber jetzt. Er hat eben das Kabinett, so dieses Initiativrecht, kann also ein Gesetz einbringen, das haben sie jetzt gemacht. Das Kabinett hat also einen G Gesetzentwurf beschlossen und der ähm, ist sozusagen eine Art äh, Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das soll den G Fachkräftemangel mehr haben und ohne jetzt auf die Details einzugehen, weil die sich ja wie gesagt in diesem ganzen Prozess noch ändern können, kann man aber glaube ich schon sagen, dass dieses Gesetz die Hürden äh, ab 2020 deutlich senkt, um damit Fachkräfte aus dem Nicht-EU-Ausland nach Deutschland kommen können, um hier Arbeit zu suchen äh, und eben auch Arbeit aufzunehmen. Und im Kern läuft das wohl daraus hinaus, dass das Regelungen, die es heute schon gibt, relativ liberale im internationalen Vergleich, für Hochqualifizierte nun auch auf, sagen wir mal, alle Arbeitnehmer oder sehr viele Arbeitnehmer ausgedehnt werden. Also da soll dann diese Vorrangprüfung wegfallen. Das heißt, die, die Bundesagentur für Arbeit muss nicht mehr prüfen, ob es für eine bestimmte Stelle geeignete Arbeitslose in Deutschland oder im EU-Ausland gibt. Das soll wegfallen und äh, künftig sollen eben auch Migranten hier einreisen dürfen, um eine Arbeit zu suchen. Da hat die CDU-Fraktion zum Beispiel schon gesagt, das wollen wir nochmal sehen, ob hier jemand herkommen darf, einmal für sechs Monate mit einem Visum einreisen, um sich einen Job zu suchen. Wer weiß, was passiert, wenn er keinen findet, reißt er dann wieder aus. Also da Zweifel an dem Punkt. Und ne, ja. da wollen sie an dem Punkt will die CDU-Fraktion zum Beispiel im Bundestag an diesem Gesetz noch Änderungen in den Ausschüssen herbeiführen. So ein zweites Gesetz, was das Kabinett beschlossen hat, äh, das äh, sozusagen, das hatten wir hier unter Spurwechsel, äh, sagen wir mal, lange verhandelt, so hieß das auch lange. Also diese Möglichkeit für Migranten, die herkommen, und äh, Asyl beantragen. und und vielleicht auch äh, abgelehnt werden, dann aber überzuwechseln in diese normale Arbeitsmigration, also eine Aufenthaltsberechtigung zu kriegen und hier richtig langfristig auch bleiben und arbeiten zu dürfen. Das wurde in ein zweites Gesetz ausgegliedert, um das Erste ähm, leichter verabschieden zu können, weil dieser Spurwechsel doch ziemlich umstritten ist. Ähm, da muss man jetzt mal abwarten, was daraus wird. Ähm, da scheint es so eine Art Spurwechsel geben zu sollen, äh, dass sozusagen äh, geduldete Menschen, die hier eine Arbeit gefunden haben, die gut Deutsch sprechen, deren Kinder hier zur Schule gehen etc. Also die so eine ganze Latte von ähm, Bedingungen erfüllen, dass die dann tatsächlich auch hier bleiben dürfen und hier zu arbeiten. Aber wie gesagt, wir haben beschlossen, wir können das hier nicht verschweigen, weil es schon, wenn es denn so kommt, das erste wirkliche Einwanderungsgesetz in der bundesrepublikanischen Geschichte ist. Aber es, die Erfahrung sagt eben auch, so ein Gesetzentwurf, der wandert in den Bundestag rein und kommt in seltensten Fällen völlig unbearbeitet dort raus. Und deswegen haben wir gesagt, kümmern wir uns ausführlich um diese beiden Gesetze,
0: wenn sie denn im Bundestag verabschiedet wurden. Ja, ganz genau. Es ist noch ein, nur ein, vielleicht so ein Gedanke anzumerken bei dem Stichwort Fachkräftemangel. Da habe ich jetzt ähm, vor einiger Zeit mal einen interessanten Artikel gelesen, der nämlich sagte, ja, es gibt möglicherweise für bestimmte Arbeitsplätze zu wenig Kandidatinnen und Kandidaten. Ja, Das wird ja inzwischen von der Wirtschaft äh, über in ganz vielen Branchen beklagt. Aber möglicherweise liegt es auch nicht nur daran, dass es tatsächlich zu wenig gibt, äh, zu wenig Menschen, die diesen Job machen könnten, sondern vielleicht liegt es auch daran, dass ähm, manche Arbeitgeber einfach sehr bestimmte äh, oder sehr besondere Vorstellungen haben. Insbesondere dürfen die Menschen ja auch nicht zu alt sein. Und das scheint mir, äh, scheint mir schon auch eine Rolle zu spielen. Dazu findet man leider keine Statistiken. Ja, das ist also gar nicht so einfach, dass das quasi hart zu machen, aber äh, in diesem Artikel wurde äh, wurde die These stark gemacht, dass sich der Fachkräftemangel auch dadurch lindern ließe, äh, dass die Unternehmen eben nicht nur Menschen zwischen 20 und 40 einstellen, sondern vielleicht auch nochmal Menschen, die 45 oder 50 Jahre alt sind, eine Umschulung hinter sich haben, denn äh, das muss man natürlich auch sagen, am deutschen Arbeitsmarkt gibt es eine ganz massive Altersdiskriminierung und ähm, vielleicht ist da einfach äh, der Fachkräftemangel zum Teil auch hausgemacht. Wie gesagt, würde mich einfach mal als Denkanstoß interessieren, was auch die Hörerinnen und Hörer dazu sagen, ich fand die die These nicht völlig unplausibel, aber möglicherweise gibt es ja auch gute Gründe dafür, aber ich fand das persönlich immer extrem unsozial, dass es, sagen wir mal, spätestens ab 50 oder 55 so schwer ist, äh, überhaupt noch wieder einen, äh, einen Job zu finden bei einem Arbeitgeber. Ja, Da kann man sich natürlich selbstständig machen, aber angestellt zu werden wird in dem Alter immer schwerer und das fand ich immer schon bedenklich und möglicherweise hat das auch was zu tun mit dem Fachkräftemangel. Wir hatten ja letzte Woche über die Bahn
1: gesprochen und äh, zumindest am Rande auch mal wieder dieses Problem gestreift, äh, Internet in der Bahn. Und da hat sich äh, ein Mitarbeiter der Bahn gemeldet. Äh, wir nennen ihn mal Melvin. Der ist äh, bahnintern zuständig für die WLAN-Systeme der DB Regio. Also der Tochter, die, die äh, ja, den, den Regionalverkehr quasi äh, betreut. Er sagt, er ist da zuständig für 80 Prozent der WLAN-Systeme in den DB Regio-Zügen. Und er hat uns auch hier gestattet, äh, quasi darüber zu reden. Ähm, aber er sagt, seine Argumentation war, also wenn es um Internet äh, Empfang und Mobilfunkempfang in den Zügen geht, sagt er, dann ist der Mobilfunkempfang an der Strecke nur eine Seite der Medaille, weil wir ja argumentiert hatten, naja, die Bahn kann ja eigene Masten aufstellen, kann sich um eine 5G-Lizenz bewerben und so und dann wird das alles super. Er sagt, naja, dat die, dat, dat, dat wahrscheinlich eher nicht, wird sich mit 5G viel ändern, ähm, weil das die andere Seite des Problems nämlich die Modems sind, also diese Geräte, die quasi die Daten empfangen und im Zug zur Verfügung stellen und er sagt, das seien im Prinzip, sagt er, dieselben Modems wie in handelsüblichen Laptops und das Problem Nummer eins sei, diese Modems sind für diesen schnellen Zellenwechsel ungeeignet, also ne, jede LTE-Mast macht eine Zelle auf, eine Funkzelle, er sagt, im Idealfall, eine ideale LTE-Zelle, die direkt an der Bahnstrecke steht, die hat vielleicht einen Durchmesser von zwei Kilometern und da rast halt ein Zug mit 180 kmh in ungefähr Pi mal Daumen 40 Sekunden durch. So, das heißt, in dieser Zeit muss das Modem sich mit dem Tower verbunden, muss diesen Handshake machen, dann gibt es noch 30 Sekunden für irgendwelche Datenübertragung und dann kommt schon die nächste Zelle. Er sagt, dafür sind diese Modems nicht gemacht. Das zweite Problem sagt, diese Modems können nur abwärts und nicht aufwärts. Konkret heißt das, die fahren meinetwegen in eine LTE-Zelle rein, dann wird der, äh, machen sie eine LTE-Verbindung, dann wird es aber schlechter und sie ähm, empfangen nur noch 3G, das geht, dann können sie halt runter skalieren zu 3G, aber umgekehrt, wenn dann aus 3G wieder LTE wird, dann können sie das nicht einfach hochschalten, die Qualität, sondern müssen warten quasi, bis die Verbindung abbricht, neu aufgebaut wird und dann ist es wieder LTE. Und er schreibt, Zitat, der Fernverkehr löst dieses Problem, indem er die Modems dazu zwingt, nur 4G zu akzeptieren, also LTE. LTE, wodurch sich die Fläche, in der kein Netz verfügbar ist, verfügbar ist, massiv vergrößert. Also, dass diese Modems gar kein 3G oder Edge oder so akzeptieren, selbst wenn das vielleicht noch die beste Lösung wäre, über, um überhaupt Daten durchzukriegen. Nein, wenn es kein LTE 4G gibt, dann reißt das eben ab, sagt er. Das dritte Problem sind die Stückzahlen. Also man könnte jetzt sagen, naja gut, dann baut doch vernünftige Modems, aber er sagt, die Stückzahlen für die Züge sind so gering, dass sich das im Eisenbahnmarkt nicht rechnet, eigene Modems zu entwickeln und er sagt, daran wird auch 5G nicht äh, nur bedingt etwas ändern und Punkt 4 ist, warum es vielleicht auch sich nicht lohnt, solche Modems zu entwickeln, alles was in Züge eingebaut wird, äh, Jedenfalls das meiste, vor allen Dingen solche, solche technischen Sachen wie Router und Modems müssen zertifiziert werden vom Eisenbahnbundesamt. Er sagt, Kostentreiber ist die en 50155. Das ist eine Vorschrift, wonach solche Modems zertifiziert werden müssen, damit die halt mit dem Bordfunk nicht korrelieren, damit es irgendwie keine, ja, wir keine Ahnung, wenn nicht irgendein Kunde sich da einhackt und irgendwie den Zug zum Bremsen bringt. Und er sagt, pro Komponente, die zertifiziert werden soll. Router, Modem, pro Komponente kostet das die Hersteller 30.000 Euro, so eine Zertifizierung und das muss der Hersteller, diese Kosten muss der Hersteller dann wieder auf diese relativ geringen Stückzahlen umlegen, was es dann alles wieder sehr teuer macht. Ich finde das bedingt ja. überzeugend, weil ich denke, na ja dann kostet das halt mehr, aber so ist das halt im Flugzeugbau auch.
0: Oder? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde <lacht> klar, ähm, ich finde ehrlich gesagt, dass äh, dieser letzte Punkt, der ist schon skurril. Den mal ganz ehrlich, ja, okay, ähm, wenn dieser Router natürlich irgendwie mit dem Zugnetz, mit dem Fahrbetriebsnetz äh, zusammenhängt, dann ist das natürlich ein Sicherheitsproblem. Dann muss der möglicherweise allen möglichen Standards genügen. Aber ähm, wenn man das trennen würde, ja, wenn man den Router einfach nur so in den Zug einbaut, ohne Kontakt zu der sonstigen Zugelektronik, dann muss man sagen, macht das doch keinen Unterschied, ob das äh, jetzt der Router von der Bahn ist. Oder oder einer der 50 kleinen WLAN-Router, die die Passagiere mhm. mit sich rumtragen oder eins der 500 Handys an Bord. Also das finde ich schon einen deutlichen Fall von Überregulierung. Also dass, wenn das tatsächlich so ist, wir haben das natürlich jetzt nicht gecheckt, ja, findet man ja auch so ohne weiteres nicht raus, welche Regeln jetzt gelten für diese Router. Aber ich denke mal, warum soll der Mel uns da nicht die Wahrheit sagen? Aber das, das klingt für mich schon nach einer Überregulierung. Ähm, und das, was, äh, was er da geschildert hat, das ist, äh, dass diese Funkmodems nicht quasi wieder auf schnellere Betriebsarten hochschalten können, von, von 3G auf LTE. Das lebt man ja mit dem Handy auch äh, öfter mal, ähm, dass es einfach ewig lange dauert, wenn das Handy auf Edge runtergeschaltet hat, bis es wieder 3G oder LTE anzeigt. Also ich mache das dann häufig so, dass ich das Handy für zwei Sekunden in den Flugmodus schalte, dann mit einmal findet es wieder LTE. Ähm, aber das ist natürlich eigentlich nicht der Sinn des Erfinders. Und da würde ich mal denken, da müssen die Firmwarehersteller doch mal was dran machen. Das müssen dann vielleicht, ähm, genau, und da hängt das hängt wieder zusammen mit diesem Regulierungsproblem, ähm, wenn man einfach Standard Funkmodems einsetzen könnte und eben keine speziellen, die nur 50 Mal gebaut werden für die deutschen äh, ICEs, dann würde es natürlich auch ähm, Sinn machen, da diese Firmware so ein bisschen weiterzuentwickeln, damit das besser klappt. Also ich finde es sehr interessant, dass war mal so einen Einblick so ein bisschen quasi in die, äh, in die technischen Hintergründe, warum das so schwierig ist, äh, WLAN in Züge zu bringen. Aber auf ein Argument, Philipp, auf der auf der quasi auf der Metaebene finde ich immer noch schlagend. Ähm, ich wundere mich nämlich, wieso funktioniert das eigentlich überall auf der Welt, außer in Deutschland, weißt du? Diese ganzen technischen Dinge, die er hier beschrieben hat, so stichhaltig die auch sein mögen, die scheinen mir alle letztlich nicht durchschlagen, weil es doch überall sonst klappt. Fahr mal in äh, fahr mal in den Niederlanden Zug. Ja, ähm, ich habe da neulich mal ein Telefongespräch geführt über FaceTime-Audio. Ja, das ist ja quasi die voice Das funktioniert schon nicht im normalen, guten Internet WLAN, weil das irgendwie. Nee, das funktioniert, das funktioniert ganz wunderbar. Ja, Philipp, mir funktioniert nie. Ich habe okay. eine halbe Stunde in diesen Zug in den Niederlanden telefoniert. Das war so eine Art Regionalzug in den Niederlanden. Und ich hatte durchgehend kristallklare facetime audioqualität Und da muss ich ganz einfach sagen, wenn das in den Niederlanden geht, klar war jetzt ein Regionalexpress, aber meine Güte, was der Mail uns da geschrieben hat, ist auch Regionalzug. Ich begreife es nicht. Das Einzige, was mir noch als Erklärung einfällt, die nicht auf die Bahn zurückfällt, ist, vielleicht ist das deutsche Mobilfunknetz tatsächlich so dramatisch schlechter als das Netz in den Niederlanden und das wiederum ist ja tatsächlich der Fall. Aber vielleicht ist es so einfach so, dass dieses WLAN in den Zügen, das ist ja auch ein Dauerbrenner in der Lage, letztlich einfach in vielen oder jedenfalls weitgehend ein Folgeproblem ist äh, unserer schlechten
1: Mobilfunkversorgung. Wir haben ein, bevor wir euch in die Weihnachtsferien äh, verabschieden, noch ein... Ja, ihr müsst es ganz stark sein, ja? Genau. die
0: Lage geht bald in die Weihnachtspause. Dazu Davon gleich haben wir noch
1: mehr. Ein, ein Thema für das nee, Jetzt den Knabenchor. Ja. Na, wir dachten, wie kann man so eine Folge besser ausklingen lassen als äh, mit dem Thema Knabenchor. Ein Wenn weihnachtliches es ja Thema. Das ist die große Zeit der, der Knabenchöre, Knabenchöre. Ne, muss man sagen. Ähm, wir könnten jetzt hier das anstimmen, aber ich glaube, dann würden es... Das will, will glaube ich, keiner. <lacht> ja, also Weihnachtsoratorium von Bach und so. Ne? Das erklingt natürlich Jaukt überall. Lockett. So, so sieht aus. Die Tage. Ne? Ja. Ah. Aber, und das ist hier schon noch mal ein interessantes Thema, denke ich, auch für die Lage, diese frohe Botschaft, die verkünden eben meistens, Jungs und keine Mädchen, ne? denn viele Chöre sind reine Jungenchöre und es dürfen bei vielen
0: gar keine Mädchen mitsingen. Ja. Und da ist jetzt die Frage, korrekt oder nicht? Ja, also man muss sich das wirklich mal vor Augen führen. Ne? Viele Spitzenensembles in diesem Bereich haben eine Mädchenquote von genau null. Ja? Der Leipziger Thumaner Chor, die Regensburger Domspatzen, der Dresdner Kreuzchor und auch der Tölzer Knabenchor. Alle diese Chöre lassen keine Frauen oder keine Mädchen zu. Das hat natürlich historische Ursprünge, war vielleicht schon vor 1000 Jahren so. Aber wenn man jemanden wegen des Geschlechts ausschließt und nicht aufgrund irgendwelcher Sachgründe, dann ist das schlicht eine verfassungswidrige Diskriminierung und da muss man sich dann schon sehr genau überlegen, ob das so bleiben kann. Ähm, warum eigentlich, fragte sich unter anderem die Berliner Anwältin Susanne Brecklein und hat jetzt mal ähm, darüber ein bisschen publiziert und auch mit dem Deutschlandfunk ein Interview geführt. Die ähm, ist nämlich Mutter einer Tochter und hat sich sehr geärgert, dass ihre Tochter nicht in bestimmten Chöre mitsingen könnte und ähm, eine der klassischen Fragen ist dann äh, ähm, wieso lässt man denn nicht einfach, ähm, ähm, oder wieso können denn nicht einfach die Mädels in Mädchenchören singen? Ja, sollen doch die Jungen in Jungschören singen und die Mädchen in Mädchenchören? Auf den ersten Blick macht das schon Sinn. Das Problem ist bloß, ähm, dass die Ausbildung in diesen Elitechören, wir haben eben eine kleine Liste vorgelesen, einfach besonders gut ist. Und wenn man da systematisch keine Mädchen zulässt, dann bekommen die eben auch äh, vielleicht immer noch eine gute Gesangsausbildung, aber eben nicht mehr die Ausbildung des Leipziger Thumanakors, die ja, und Oder von einem der anderen berühmten Chöre oder sehr guten Chöre und das ist eben doch nochmal eine ganz andere Liga und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, man schließt ja auch keine Mädchen mehr von besonders guten Unis aus. Ne? Nee, aber man wo wo man kämen wir denn dahin, wenn Yale jetzt zum Beispiel oder meinetwegen auch in Deutschland irgendeine Elite-Universität äh, ausschließlich Männer ausbilden würde, das würde ja keiner mehr mitmachen. Aber man könnte ja argumentieren,
1: also so ein Chor so ein, so ein Knabenchor hat seinen eigenen Klang. Das ist einfach historisch gegeben, das ist wie so ein Instrument, wie so ein historisches Instrument. Das klingt halt so und das soll so klingen und deswegen dürfen da nur Jungs mitsingen.
0: Ja, also der Deutschlandfunk hat da zum Beispiel mal eine Musikwissenschaftlerin danach gefragt an Christine Mecke und die hat das in der Tat so vertreten und gesagt, äh, na, mag ja nicht so wahnsinnig viel ausmachen, aber es ist eben doch nicht derselbe Klang. Ähm, sein Brecklein hält dagegen, äh, das höre man überhaupt gar nicht und außerdem, wenn es da tatsächlich heute noch Unterschiede gäbe, dann sei das im Wesentlichen eine Frage der Stimmausbildung und nicht der Anatomie, ja, also mit anderen Worten, es ist jetzt nicht der weibliche Kehlkopf, der nicht in der Lage wäre, so wie ein Knabe zu klingen, sondern. Das liegt einfach daran, dass, ähm, dass die Mädchen, die da mitgesungen haben und die da möglicherweise so un minimale Abweichungen äh, produziert haben, äh, klanglicher Art, dass die einfach eine andere Stimmausbildung genossen haben und dass es deswegen so ist. Mit anderen Worten, ein Problem, das sich genau dadurch lösen würde, so Susanne Brecklein, dass man Mädchen in diese Chöre von früh an mit aufnimmt. Jetzt kommt aber Druck in diese ganze Geschichte ausgerechnet vom Bundesfinanzhof, dem obersten deutschen Gericht, in Steuerfragen. Wie äh, mischen die sich denn da ein? Ja, das ist ganz interessant. Der Bundesfinanzhof ist, wie gesagt, das oberste Gericht für Steuerfragen und damit auch zuständig für die Fragen der Gemeinnützigkeit und da hat der Bundesfinanzhof vor einem Jahr etwa ein ganz interessantes Urteil gefällt und zwar ähm, über die Freimaurer. Die Freimaurer haben nämlich ihre Gemeinnützigkeit verloren, weil sie keine Frauen aufnehmen, hat der Bundesfinanzhof entschieden und zwar, weil der maßgebliche § Paragraph 52 der Abgabenordnung für die Gemeinnützigkeit zur Voraussetzung macht, dass die Tätigkeit der Förderung der Allgemeinheit dient und so der Bundesfinanzhof und ich finde das auch ganz überzeugend, man fördert eben nicht die Allgemeinheit. Wenn man, wie die Freimaurer eben, einer Tätigkeit nachgeht, die nur Männern zugute kommt. Und ähm, diese Entscheidung betrifft eben jetzt natürlich direkt keinen Chor, sondern sie betrifft direkt die Freimaurer. Aber es fällt ja nicht so wahnsinnig schwer, die Argumentation zu übertragen und zu sagen, ein Chor, ähm, der tatsächlich nur Knaben ausbildet, musikalisch und Mädchen systematisch ausschließt, vielleicht dient er ja auch nicht mehr der Allgemeinheit, eben, weil er eben äh, Frauen von dieser musikalischen Frühausbildung ausschließt. Aber du hast ja am Anfang auch gesagt, also das ist
1: eigentlich Ne, offiz offensichtlich eine Verfassungswidrige Diskriminierung, dass man dass man dass man Mädchen nicht zu Knaben gehören zulässt. Jetzt kann man natürlich auch solche, sag mal Diskriminierung rechtfertigen, wenn es höher stehende, sagen wir mal Rechtsgüter gibt oder so kann man das unter Umständen sowas rechtfertigen. Reichen denn jetzt diese wenn überhaupt minimalen klanglichen Unterschiede aus, um diese Diskriminierung von
0: Mädchen zu begründen? Ja, das ist ganz schwierig Philipp und da würde ich mich auch ungern zu einer definitiven Antwort durchringen schlicht und ergreifen, weil ich mich dazu nicht genug auskenne mit, äh, mit mit den akustischen Details von von Knabenchören. Das werden wohl letzten Endes die Gerichte entscheiden müssen, wenn es tatsächlich hart auf hart kommt, aber vielleicht zeigen die betroffenen Chöre ja auch einfach etwas mehr Offenheit und lassen um des weihnachtlichen Friedens zum Beispiel auch Mädels zu, denn mal ganz ehrlich, was spricht denn eigentlich gegen Tumanerinnen? Und damit würde ich sagen, ist die Lage für dieses Jahr
1: abschließend dieses Jahr. und grundsätzlich erörtert. Gibt so keine es. offenen Fragen mehr. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir machen jetzt eine kleine
0: Weihnachtspause. Wir lassen eine Lage ausfallen und melden uns Anfang Januar zurück. Vermutlich. Vermutlich, genau. Vermutlich, genau. Ganz genau. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sind wir bald wieder für euch da. Wir können aber noch darauf hinweisen, dass ihr eine Möglichkeit habt, das zu kontern, wenn die Sehnsucht nach der Lage zu groß wird. Dann könnt ihr euch nämlich zum Beispiel ein Ticket für die Lage live in Bamberg klicken. Wobei das ja eben, wie gesagt, nicht in Bamberg Downtown ist, sondern in einem Ort unmittelbar in der Gegend von Bamberg. Aber es ist leichter zu erklären, wenn wir sagen, es ist bei Bamberg. Da ähm, Tickets bekommt ihr seit kurzem. Unter ähm, der Domain unter der Internetadresse lage.life. Neun Zeichen, lage.life. Gibt es Tickets für die nächsten Liveshows?
1: Genau, es gibt auch noch einen kurzen Hinweis auf unseren Shop unter Küchenstudio-Shop. Äh, ähm, da habe ich aus DAFKE äh, für einen privaten Zweck neulich ein. Teddybär erstellt mit Lage-T-Shirt. Und den war ich, wie gesagt, eigentlich nur zum privaten Zweck bestellt. Und dann hatte ich aber ein Foto bei Instagram mal geschossen. Und dann kam der Kommentar, Hashtag LagebärNation. <lacht> Lage nation Sehr Fand ich natürlich großartig und dann war auch die Frage, können wir den in denn irgendwo kaufen und dann habe ich gesagt, na gut, dann stellen wir ihn ihm frei und jetzt gibt es also im Shop lagebär Für Weihnachten wird es nicht mehr reichen, aber vielleicht kann man ja auch irgendwie zu den nächsten Gelegenheiten sich das mal erstehen.
0: Genau, wenn ihr gerne einen kleinen süßen Teddybär äh, bei euch daheim hättet, der euch an die beiden Brummbären von der Lage der Nation erinnert, dann könnt ihr euch jetzt im Küchenstudio Shop einen solchen klicken. Und so bleibt uns nur ganz, ganz herzlich Dankeschön zu sagen für ein tolles Jahr mit der Lage der Nation. Es hat äh, uns beiden, glaube ich, unglaublich viel Spaß gemacht, äh, diese Sendung für euch zusammenzustellen. Wir haben jetzt die Stunden nicht ausgerechnet, aber es waren, denke ich, knapp 50 Folgen, also sicherlich 75 bis 100 Stunden Lage der Nation. Es war Ganz, ganz toll, dass ihr uns unterstützt habt, dass ihr so viel Feedback gegeben habt, tausende von Kommentaren, auch dass ihr uns unterstützt habt mit Spenden oder durch euren Besuch bei einer Lage live. Ich kann nur sagen, eine ganz, ganz tolle Erfahrung ist es, diesen Podcast mit Philipp zusammen zu gestalten und ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Und bleibt dabei und habt tolle Weihnachtstage. Genau, ich wollte das auch nochmal sagen an dieser Stelle, ich habe das neulich
1: äh, in einem Mailwechsel auch noch mit jemandem gesagt, also äh, Stichwort Finanzierung und ja, wir, wir, wir haben Werbung äh, und das ist auch ein, ein großer und wichtiger Teil unserer Finanzierung, aber ich bin so wahnsinnig froh und dankbar, dass wir auf mehreren Standbeinen stehen. Dass wir wirklich ja. de facto vier Finanzierungsstandbeine haben, dass wir die Werbung haben, dass wir das Abo haben, dass wir einfach Daueraufträge haben und dass wir die Lage live haben. Und das macht uns eigentlich so unabhängig, wie man unabhängiger eigentlich nie sein könnte. Denn äh, nur von einer dieser Quellen abhängig zu werden, wäre man eben abhängig. So Und ähm, deswegen an alle, die Daueraufträge haben, an alle, die spenden, an alle, die Abos abgeschlossen haben, ein riesig herzlichen Dank. Also das macht es so einen Riesenunterschied Und mir jeden Tag beim Aufwachen, jeden Tag, jeden Tag, wirklich jeden Tag denke ich dran und denke, wie cool ist das denn, dass wir jetzt, ich speziell, ne, weil du hast ja deinen Job, aber viele von diesen Recherchearbeiten und so, das, da verbringe ich halt schon auch Tage mit und dass ich jetzt sagen kann, toll. Cool, da gibt's Leute, die bezahlen das und äh, wie gesagt, wir sind nicht abhängig, wir müssen uns um niemanden kümmern, wir können einfach das machen und sagen, was wir für richtig halten und das finde ich ist so ein Geschenk und eigentlich das schönste Weihnachtsgeschenk, was man mir uns machen kann und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
0: Ja, auch von meiner Seite nochmals herzlichen Dank, das macht wirklich großen Spaß und äh, in diesem Sinne denke ich äh, nochmals frohe Weihnachten, schöne Feiertage, äh, grusame Tage auch mit euren Lieben, kommt gut ins neue Jahr 2019 und wir hören uns ganz bald wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zur Lage der Nation. Auf auch bald. dann, schönes schönes Weihnachten, guten Rutsch, bis denn.
1: Tschüss. Ciao.